0: Sem pauta está no ar, aqui é o Kainaito, e hoje na bancada nós iremos voltar no tempo mais precisamente para o ano de 1985 para falar como era ser mochileiro em terras europeias. Para falar dessa pauta aqui como co comigo, ela é diretamente de São Gonçalo, ela que agora está voltando para o podcast não está mais na geladeira, como tinha colocado, bem-vinda, Tainá Pérez.
1: Olá, Kainão, oi, tudo bem? Eu já quero virar sócia aqui. <risos> e,
0: é tá claro que a máquina do tempo não foi inventada, não está... Estávamos em 1985 para poder falar Será que nós gostaríamos de estar nessa época com mochileiros? Mas o casal que está hoje aqui com a gente estiveram lá Eles que são conhecidos como os tiozinhos mochileiros no YouTube Diretamente de Taubaté, olha só a cidade que eu me encontro Estou muito emocionado com isso <risos> Bem-vinda, Rose e Júlio, ao programa
2: Olá, Kainan. Tainá, tudo bom?
0: Tudo bom com vocês, prazer participar aí, hein? Então vamos ver como era viajar nessa época Então sobe a trilha e vamos pro check-in Galera, esse check-in tem que começar com o um desabafo de Kainan. A música desse programa de abertura deveria ser de volta para o futuro, mas por direitos autorais eu não posso, então... Fica na vontade utópica de imaginar que a abertura Seria um de volta para o futuro Composta por Alan Silvestre, mas tudo bem Mas vamos lá, agosto está chegando E tenho um recadinho pra vocês Logo logo vamos ter o terceiro encontro dos Mochilers Sem pauta, então se você quer saber Quando vai acontecer no grupo do Telegram tá? Então eu vou deixar a descrição do grupo aí Pra quem quiser, então todos os links e informações Eu vou falar por lá, e não no Instagram Então se quiser participar do nosso terceiro encontro Pra quem já participou, resumidamente é o encontro Dos ouvintes e alguma galera da bancada E falamos sobre tudo, tudo, desde o signo qualquer coisa, entendeu? Que não virou piada aqui. Mas é isso. E pessoa pergunta ainda se a história dos ouvintes acabou. Não, não acabou. É só questão de tempo. Tem história gravada. Eu garanto que nos próximos 40 dias vai subir as próximas histórias. Então, podem enviar histórias que elas vão ser lidas no seu devido tempo. Então, no e-mail também é no karnan.mochileiros.com.br E já que a gente tá falando de viajar 85, a gente se pergunta, né? Ah, Kainan, como é que era viajar nessa época sem a tecnologia? Eu acho que a gente romantiza muito, mas a gente esquece de como eram as mochilas da época. Pois é. A gente está acostumado com mochilas impermeáveis, com toda a resistência, mas naquela época, meu jovem, não sei se seria das melhores coisas o mochilão, viu? Devia ser aquele tecido maravilhoso, que água, aquele zíper, que misericórdia. Mas, graças a Deus, estamos agora em 2021, com toda a tecnologia, e aliado a esse tema, né? Temos a Curto, que é a nossa parceira aqui, que a gente já falou no último episódio, agora está com a gente, acredita nesse podcast, e ouvinte sai ganhando, dos dois lados. Quem gosta de né? night já sabe que tem sorteio mensalmente, então... Logo logo aí, nesse final do mês, você vai receber um e-mail, você felizardo. Mas, para quem não ainda é não assinante, tem desconto de 10%, que são as iniciais do podcast. Que é MSP 2021. Então, qualquer produto no site dele, você tem 10% e você ajuda o podcast também. Que mais gente de recado? Acho que eu falo. Ah, nossa, eu quase esqueci no último recado. Quem também tem o Ricardo, o livro dele Como é? Olha gente, esse caindo né? com os jabados Eu acho que eu prefiro ser mais sincero assim Do que estruturadinho, eu acho que é mais natural Mas quem quiser comprar o livro do Ricardo Que já participou, que já percorreu O continente africano com uma bike de bambu O livro dele está à venda pelo podcast Então quem tiver interesse E comprar pela gente, o frete já está Incluso e se quiser comprar, fala comigo em co qualquer uma das redes. Pode ser e-mail, pode ser Instagram, pode ser link de onde você me encontrar, me manda um alô. Fechado, gente? Então bora voltar no tempo e vamos pra 85. Música <SILENCIO> estou muito animado para essa conversa. Eu acho que a gente vai sanar muita dúvida da geração da minha idade aqui, se era legal viajar nessa época. Porque a gente romantiza muito. Ah, viajar em 80 ou em 90, né? Sem tecnologia. Mas será que é tudo isso? E eu queria começar perguntando quando a gente assistiu o vídeo de vocês, comentando a viagem de 1985, a minha primeira dúvida que veio é na parte do preparo, que por si só já é uma aventura em tanto, foi. com a ausência da tecnologia. E aí, a primeira coisa que me chegou foi passaporte. Eu não encontrei no Google sobre isso. Eu falei, como é que era tirar passaporte nessa época? Era uma Porque hoje em dia você vai lá no centro, paga um valor, é fácil obter documentação. Mas naquela época tinha algum aspecto que dificultava ou era também fácil?
3: Bom, é mais ou menos a mesma coisa que hoje. Sempre foi difícil, sempre teve burocracia. Hoje tem mais lugares para você tirar o passaporte, é. mas naquela época era lá na avenida... No centro
2: da... de São Paulo, era né? Era no a gente centro de São Paulo, São Paulo na época.
3: Polícia Federal... E só, só se tirava ali Só tinha um lugar Em São Paulo era só lá que tirava Mas a dificuldade era mais ou menos a mesma Levar documento é. Era uma época da ditadura Então sabe que documento que eu lembro que tinha que ter? É atestado de bons antecedentes Olha só Ah, que isso é Era um atestado que existia Para provar que você era um, um bom menino né Que você era bonzinho <risos> você Mas é, tinha... era, era parecido com antecedentes
0: criminais? É, é
3: exatamente é. isso Eles farriam a tua ficha você
1: tinha que puxar a ficha na polícia?
3: Eles puxavam... Era um documento que você tirava você na polícia. Você ia no cartório, eu acho, não é? Não, tirava na polícia. Ah, e eles queriam saber se você era um terrorista, ou se você talvez fosse contra o regime, se você já foi preso pela ditadura, provavelmente não tirava passaporte. É. Então tinha que ter esse documento. E né? as,
2: às vezes a gente usava um a despach... ajuda de um despachante para agendar, para fazer alguma coisa. Na época a gente usava o despachante para ajudar nisso. Lembra? Até que um tio que era despachante na época, ele ajudava no agendamento. Essas coisas. Até
1: o agendamento, hoje em dia é online, né? Nossa, é Por muito ser. diferente.
3: Não, era tudo, era na base disso que ela falou. É, um e como despachante... ele, ele,
2: é, ele ia lá com uma certa frequência, tinha escritório no centro da cidade, então era fácil, ia lá, agendava e aí depois a gente ia no dia com toda a documentação. Olha, mas já só para
3: Já que eu estamos falando, e nós vamos falar bastante tempo, eu sou bastante falador <risos> e vou falar mais um pouco. Primeiro, eu quero. Por favor. Eu vou, vamos situar. Que época que nós estamos? 1985, ditadura brasileira, ainda era plena ditadura. Existia uma, uma burocracia muito grande no Brasil, como ainda tem até hoje. Mas daí eu lembro que eu não lembro quais dos generais nossos que eram presidente, não lembro que em general que era, que criou um Ministério da Desburocratização. Ai, verdade. Hélio Beltrão, eu lembro Acho até que hoje. O no nome dele. E esse cara. Estava tentando cortar essas coisas, alguns documentos inúteis, né, que não tinham sentido nenhum, mas que estava lá, que fazia parte de toda aquela parafernália que a gente tinha que usar para fazer qualquer coisa. Eu diria que melhorou depois que ele entrou, cortou alguma coisa, inclusive esse documento esse documento sumiu depois de um tempo, né? Mas a gente ainda precisava dele nessa época. Não melhorou muito, uh, facilitou a, o acesso, né? Então você agenda e tal, mas agendar já é um tipo de burocratização. É, você hoje quando você vai tirar um visto americano você fica horas na frente do computador respondendo milhões de perguntas. Eles perguntam até em que colégio que você estudou, né? E se você não, eles dão um tempo mínimo que se você não conseguir chegar até o final, ele volta a zero. Você começa tudo outra vez. <risos> a Rose ficava desesperada que era ela que, ia... não faz você aí, né? E ela ficava lá <risos> correndo e a gente só, ela só conseguia fazer. Na terceira vez, porque você já estava prático do que eles iam perguntar, você já sabia. Então você respondia mais rápido, porque... No tempo natural das respostas, você não conseguir, não consegue tirar o, o visto americano, isso estou falando agora. Então ainda existe uma burocratização. É que na época era papel, papel é papel. Né?
1: E, e, e na época o, o custo do passaporte era mais
2: acessível do que agora?
3: É, tá aí ah, uma pergunta. Não me
2: lembro, mas não era muito caro, não. Senão não, a gente isso teria marcado, mas. É, nela... acho que
3: isso, isso nunca foi um problema. Acho é, que é mais tá... ou menos como hoje. Olha, se ah, talvez fosse até mais barato.
0: É. E eu quero trazer um ponto até, Rose e Júlio, hum. para o ouvinte compreender a época, estamos falando de sem internet sem avanço tecnológico de celular, não, não tinha comunicação. Se você morava no Nordeste e você no Sul, é quase assim, você está morando em outro país, não havia essa relação. Sim. E assim, a nossa geração de mochileiro, a gente tem muito acesso, e isso antecipa muita informação de onde você vai para a Europa e tudo mais. Aí quando você vai, voltando aqui para 1985, vocês foram para a Europa, o preparo desse mochilão, por onde começou? Porque eu quero ir para a Alemanha, tem o Google, tem TripAdvisor, tem várias informações... Qual foi o primeiro passo, o caminho das pedras para esse planejamento? Se houve planejamento também, vai que vocês foram loucos. Ah, vamos, amor, vamos para lá sem saber nada, <risos> só compra a passagem e vamos. Vamos. Mas por onde começou? A partir do dia que vocês dois decidiram... Amor, vamos para a Europa. O que, que vocês fizeram? Vocês foram encontrar alguém que já foi? Conte para a gente se essas informações Bom, do primeiro
3: passo. Falando do jeito que você está falando... Aí a pessoa que a gente que a primeira pessoa do Brasil... Aí pelo... <risos> <risos> Na verdade, tinha gente que ia... Já viajava, né? Tinha aqueles é, é, amigos... Tem um amigos que viajaram muito antes da gente. Então sempre tinha alguém que tinha uma informação. Mas... Como viajar para a Europa era uma coisa assim... Era como ir para a Lua, né, para o brasileiro e para a era tão Marte.
2: distante, né?
3: Todo mundo ficava sabendo quem tinha ido. Puxa, o fulano foi. Vamos lá perguntar para ele como é que é. Então começa assim. Mas eu quero completar que tinha um guia famoso. Um, do, um livro, né? Um livro, que é um, é um guia. É, que Ele foi criado quase que no começo da década de 60, final da década de 50, que é o Fromers. Né, é. esse cara foi o cara que abriu assim. Ele, ele era a internet da época, é. né? Então, era um livro que você comprava. E no nosso caso, é Europa a 25 dólares por dia. Esse livro ele começou com Europa a 5 dólares por dia, que era o quanto cada um gastaria se seguisse todas as ori orientações dele. E o livro era enorme e tinha a Europa. Em então, é, se você quisesse ir para qualquer lugar da Europa, da Europa conhecida, na nossa época existia cortina de ferro, então não se não se ia para República Praga, é, Eslováquia, Hungria, desses lugares esquece. Era a Europa Ocidental. E esse livro aí, ele tinha mil instruções, ele dava a dica de onde se hospedar, quanto que você ia gastar. O que comer, essa ele era um guia mesmo, era uma bíblia do mochileiro, né?
2: Do viajante. Do viajante
3: <risos> em geral, porque não bastava ser, não era só mochileiro, né? É, qualquer um que viajava precisava daquilo, a não ser que você pagasse uma excursão.
2: É, isso que eu ia falar, porque tem esses dois tipos de viagem. Ou você Vai numa agência de viagem e compra um, um pacote, uma excursão. Aí você não se preocupa com nada. Você vai lá, paga e pronto. Ou como a gente, que cada um resolvia viajar por conta própria. Aí você tinha que ter esse livro.
0: Esse livro era meio que imprescindível? Assim, não tinha como não ter esse livro no preparo? Era todo mundo tinha, como você falou, era uma bíblia.
2: Não, você podia não consultar. Mas é que ele te dava mais algumas dicas, de até de lugares, dava alguma uma ideia de como era o lugar e, e dicas do de onde ir e quanto gastar né é, era, era uma entendi.
3: referência rápida porque na verdade quem viajou essa viagem aí nós viajamos com a minha irmã e meu cunhado e ele é que tinha esse essa esse guia Fromers, né e ele era o cara que a gente levou ele é um livro pesado mas tinha que levar porque você não sabia para onde ir daqui em diante será que quando eu chegar lá em tal cidade em Barcelona tem hotel, onde estão os hotéis em Barcelona, já que nós estamos indo sem reserva, que é, a viagem era isso, era absolutamente sem reserva, com um roteiro mais ou menos estipulado na cabeça, eu quero conhecer aquilo, 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 se der, eu vou até não sei aonde, se não der, eu volto, eu só tenho que estar no último dia em Madrid para poder voltar para o Brasil, porque o nosso voo era da Lanchille, um voo que vinha lá de Santiago, passava no Rio de Janeiro e ia para a Europa. São Paulo não era destino turístico, e São Paulo, em 1985, tinha... se tinha voo para fora, a gente não conhecia. Só era o Rio de Janeiro que voava pra fora do Brasil. É muito bizarro pensar
0: nesse aspecto dos aeroportos. Nessa... A gente vai até chegar nos aeroportos <risos> do, da questão ah, que vocês falaram nos vídeos. Você vai perguntar. Do agora, jeito. então, assim, vocês pegaram as informações nesse livro, falaram com os amigos. É até uma foi. coisa interessante que eu nem tinha pensado. Nessa época, se alguém viajasse, realmente ele ficava famoso, né? O cara que foi pros Estados Unidos. Pô, o Júlio foi pros Estados Unidos. Hoje em dia, muito assim, depende da esfera que você atua, você tem recorrente. Ah, voltou da África, voltou da Ásia. E agora, assim, vamos... Outro ponto que eu acho muito legal no vídeo de vocês é, não tinha cartão de crédito, não, não tinha Transfer Union, não tinha transferência. <risos> não, tinha, gente, acho que eu tenho que reforçar isso pro novamente. Não tinha tecnologia, tá? Então, é, é que às vezes o ouvinte tá pensando: "Ah, mas eles ligam para alguém? Vamos trazer esse ponto do dinheiro. Como é que foi essa logística? Porque não tinha conta bancária digital então era tudo papelada e era dólar como é, é como Você, foi esse processo
3: deixa eu é. falar eu acho é engraçado esse tipo de pergunta até porque para nós tão normal a gente viveu a vida inteira sem nada disso que vocês jovens têm né e que assim, até é até engraçado como como é que ele pergunta não, isso é né, muito assim?
2: legal esse papo porque a geração de vocês não faz ideia de como foi a nossa e a nossa às vezes não, eu não faço ideia de como vocês dependem tanto é, a gente não entende como vocês dependem tanto isso,
0: disso. Isso é um problema, às vezes. É, tanto que, assim, eu acho que 99% dos nossos ouvintes falam assim, cara, mas... porque quando eu fui fazer a pauta, só é só cortando brevemente, eu pensava, tá, mas eu lembro que no, no, aqui no caderninho tem a pergunta, e plano B, emergência? É. Se der errado? Ah, pega o telefone. Eu tava falando com Tana, mas pera aí, gente, naquela época, 85, ter telefone linha já era cara. Aí você fazer uma ligação a cobrar da Europa era matar a pessoa que ia atender. Então você vai vendo <risos> que tem problema atrás, não problema, né, mas de perrengue que e vai se intensificando. Então era meio que assinar o testador de óbito. Ó, se der problema lá, não tem como voltar, não tem como sacar dinheiro, não tem como alguém da família transferir. Então é
3: legal esse contraponto com a realidade que vocês formaram. É. Você sabe... Vamos voltar foi mal essa... Vou... Antes que eu me esqueça de falar por... de como era esse... essa coisa do plano B, porque depois passa e a gente esquece de falar. Você sabe que o pessoal não. conhecia piloto da Varig... Para poder levar dinheiro para lá se acontecesse alguma coisa. Então, qual que era a alternativa? Isso já aconteceu com um amigo nosso. Ele estava em Nova York. E e acabou o dinheiro dele, ou ele gastou a mais, eu não lembro direito o que aconteceu ele não tinha dinheiro para comer lá, e aí o que Nossa. que faz? ele conseguiu ligar pro Brasil, alguém foi lá no aeroporto, encontrou um piloto da Varig, que é uma companhia aérea famosa, que já famosa, não existe, não existe mais. mais eu esqueci de falar isso você. <risos> você, já ouviu falar, e o piloto falou, olha, pegou um envelope com sei lá, 500 dólares e falou assim você por favor, você entrega isso aqui e alguém vai pegar com você. Você no aeroporto, tal não sei o que. Aí a pessoa ia lá no aeroporto, o piloto saía, voou tal que vinha do Rio de Janeiro. Olha, tem um envelope para você. Essa foi uma, era uma, um, era o plano de emergência. É. Quando faltasse dinheiro. Se você fosse roubado, nós já fomos roubados. Mas seria
2: a única possibilidade? É, eu não imagino. é, ou então você vai na embaixada do Brasil e vê se alguém consegue te ajudar
3: ali. Olha, sabe o que acontece? A gente não pensava no ah, que não pudesse pensava. dar errado. E só pensaria nisso depois que desse errado. É. E agora o que nós vamos fazer? Então, <risos> se, se você pensasse mesmo, não viajava. Porque você fala assim, imagina se eu quebrar a perna e tiver andando, cair da calçada, quebrar minha perna. Não tenho dinheiro, não tenho cartão de crédito. Tava com o dinheiro contado. O dinheiro que se viajava naquela época, você sabia exatamente quando você ia gastar. E no final da viagem, você só tinha o dinheiro para pagar o ônibus, para ir o aeroporto e comer um sanduíche. Isso é padrão. Ninguém, pelo menos no nosso, no nosso nível financeiro, a todo mundo viajava, fazia isso. Assim é. E era dinheiro,
2: dinheiro, nota.
1: Dinheiro mesmo cash. ou
3: uma outra coisa que talvez vocês não saibam que existe, que, ah, existia, existe que era o travel época, check.
1: Que nem existe na nossa época, a gente nunca viu isso, né?
3: Então, o travel check existiu até alguns anos atrás ainda. Talvez até exista ainda, é, a gente não falar, sabe. Eu acredito que ainda existe. Talvez os ainda mas...
2: façam para alguma transação, é, sei deve lá. Deve ser muito levar. pouco usado
3: agora. Vou explicar o que é o Travel Check, porque eu não sei qual a idade do pessoal que está ouvindo o podcast.
0: Te garanto que é dos 30 para baixo. Então, é. assim, não sei o que é o Travel Check. É, o
3: Travel Check é um cheque já preenchido, né, com um valor em dólar. Então, quando você está aqui no Brasil o que, que você faz? Você compra esse, esse travel cheque. Ele vale 100 dólares, por exemplo, uma nota de 100 dólares. É uma nota promissória, antiga é. nota promissória. Então você tem lá, vale 100 dólares e ele tem um número de série. Você, ele vale dinheiro nas lojas, as lojas aceitavam como se fosse 100 dólares. Só que ele é um cheque já preenchido do governo tal, carimbado daquele é, Thomas Cook que era um famoso travel cheque do Thomas Cook. Né, que todo bonito parece dinheiro mesmo. E qual que é a vantagem dele? Se você for assaltado ou se, você, se alguém te roubar, você perder. Ele tem um número de série. Você liga no banco e cancela. É um dinheiro cancelável. Como
2: cancelar o cartão, né?
3: É como cancelar o cartão, exatamente. É um dinheiro cancelável. Então já aconteceu com a gente. A gente foi roubado num hotel dentro do hotel
2: em Nova York. e a
3: gente, em Nova York e a gente conseguiu ir no banco e cancelar Todos os cheques foram roubados e eles te dão um novo.
1: Esse cheque funciona como, se, como o cartão de hoje em dia? Você podia descontar um aos poucos ou tinha que descontar tudo de uma vez? Não, ele é igual ao dinheiro.
3: De uma vez. Ele é uma nota... Vamos dizer que ele é. fosse uma nota de 100, um cheque de 100. Ele te dá o troco em dólar.
2: Você usava como, di, como uma nota de dinheiro.
3: É, a única garantia é que quando você saía do Brasil com ele... Aquilo lá te dava uma certa segurança de que se eu perder, eu pego outro. Ao invés de levar dinheiro vivo. E, e
2: esse travel check, como comprava em banco e tudo, você pagava o câmbio oficial, né? É. Do dólar que tá. O Agora, câmbio do banco oficial. Posso... É isso é uma coisa também que. Que hoje em dia não tem não, esse negócio de eu... câmbio oficial
3: <risos> Deixa eu contar uma historinha antes que eu perca Já que estamos falando de travel check Eu vou contar o que aconteceu quando a gente foi assaltado Porque é interessante essa história Nós fomos roubados dentro do hotel Uma camareira ou alguém do hotel Vasculhou nessa mala lá em Nova York E ela achou esse dinheiro e, e travel check Enrolado numa meia dentro da mala Ela abriu, pegou e acabou Aí a gente foi para o banco para pegar de volta. Por sorte, você tinha que ter separado todos os números desse travel check, que era um número de série grande, né? A gente tinha tudo isso. Só que era uma época que existia uma coisa também chamada carbono... <risos> Papel carbono <risos>
2: para fazer cópia.
3: <risos> para fazer cópia. Esse papel como é que funcionava? Quando você foi quando a gente foi comprar o travel check aqui no Brasil eles anotam todos os números do seu travel check num papel com um papel carbono para sair a cópia embaixo e você viaja com a cópia do papel carbono. Só que a cópia do papel carbono você não consegue ler direito os números que estão ali porque é aquela cópia aquele desenhado meio com borrado. caneta meio borrado. Aí a gente a gente foi num banco, eu na época não falava nada de inglês, a Rose, coitada, era a minha tradutora intérprete, então a gente foi no banco, olha, fomos assaltados, a gente precisa do dinheiro de volta, o cara é em inglês, aí ele tentando ver os números e não conseguia ver os números para me dar outro, outro travel check, daí nós conseguimos explicar para ele, ele ligou para o Brasil, ele foi muito gentil, ligou para o Brasil para o banco que a gente comprou para tentar confirmar os números do travel check para me dar outro. E aqui no Brasil, ninguém falava inglês também. Olha a então, situação. Nossa. Olha a situação. Então, ficou assim. Ele pegava, ele falava inglês... A Rose traduzia em português no, telef... no mesmo telefone pro gerente do banco aqui no Brasil, que começou a falar os números, ela ia falando os números para ele poder anotar. E aí sim, depois de uma meia hora de conversa em telefone no Collect Call, que se chamava, que você liga a cobrar no banco, eles por acaso atenderam, foi uma sorte. Nossa, é. Aí finalmente a gente saiu de lá com os travel check. E, é, é, ou seja, o prejuízo foi menor, porque roubaram também roubaram também dinheiro da gente. A gente tinha levado dinheiro.
0: Ô, Júlio, só com essas histórias no começo do programa eu já não quero viajar nessa época, se eu pudesse voltar no tempo.
3: <risos> eu... Não, mas depois eu falo a parte boa. Eu acho que eu tô
0: feliz com as tecnologias, viu? Tem um ponto que eu acho também interessante de abordar que, assim, todos os registros, e vocês falam também no vídeo, que é caderno, é anotação. Então, não sei, alguém era é responsável. O valor, que vocês falaram que foram dois mil dólares. Então, alguém que tinha que contar, você não podia sair gastando. Hoje em dia, o celular conta, né? Você gastou 10, mas... Então, o um papel... Nessa época era de suma importância. Não, só
2: que Então, eu... assim, fala, Rô. Não, que eu ia falar que hoje em dia continua assim do mesmo jeito que tava antes. Eu... Vai contando no dinheiro conforme vai gastando. Eu falei, <risos> ó,
1: eu tava falando com o Kainan que que eu continuo fazendo, tipo, todo o controle financeiro das minhas viagens ainda no papel. E muita não gente faz sem. no celular, planilha, Excel, aplicativo. Para mim não faz sentido nenhum. Tudo eu tenho um caderninho e vou anotando
2: de aí É, e como eu tenho diário, eu faço diário, então o diário tem, é dividido em sessões, né? Então tem sessões, a sessão da despesa, a sessão do... Dos três que a gente pega, dos passeios, é o diário propriamente
1: dito. É, a Rosa então,
3: tem, faz o tá diário, é um caderninho notado. super bonitinho que a gente compra, tem um diário para cada viagem. É. Aí faz parte do investimento da viagem, comprar um caderninho bonitinho, com uma capinha dura... Tem alguns que são até feitos para isso, com elástico em volta, é. escrito travel, alguma coisa. E ela anota tudo. Essa coisa lúdica de pegar uma caneta e anotar é muito mais legal, pelo menos para gente, é, pra do mim, que você ficar então só anotando sou... no é. celular e tudo, que se perde <risos> para mim é mais ou menos como foto digital. Ninguém revela, fica perdido num HD e nunca ninguém vai assistir. Ao compensação, nosso álbum de viagem a família inteira viu. A gente e serviu agora até para fazer o um vídeo, o álbum de viagem. Sim, que É uma coisa sim. que não existe mais. Eu fui acompanhando. Você dá mais
0: valor às fotos. Ó, vamos chegar nas fotos de Júlio Rose. Tem tá. muita coisa. Esse programa vai, vai longe, viu? Vai. Mas assim, antes de a gente ir para os aeroportos, tem duas... A gente falando, então, do preparo, do dinheiro e lembrando que estava uma época de ditadura. Dois pontos eu quero acrescentar que vocês falam no vídeo que eu achei bem legal. Hum. A gente tem, já teve episódio nesse programa que a gente discutiu muito se mochileiro de rodinha pode. É permitido? A gente faz essa piada. Mochileiro de rodinha pode? Não, não pode, Arnaldo. Isso é proibido. Só que se a gente voltar pra 1985, o cenário era outro. Eu lembro que eu fiquei estarrecido quando vocês falaram que não existia, assim, no Brasil, né, a importação, as mochilas cargueiras, como conhecemos. Não. Aí eu queria que vocês falassem assim: que mochila que vocês foram fazer mochilão, porque eu. Acho que isso é um contraponto muito grande a nossa geração. É,
3: na verdade, a primeira nós, foram duas viagens que a gente fez como mochileiro jovem. Depois o filho nasceu e aí nós deixamos de ser é, viajantes para a Europa e viramos outro tipo de viajante. Aí isso foi Estados Unidos com as crianças. Mas a primeira viagem a gente não tinha nem mochila. Era uma mala velha da avó dela. Então a gente era mochileiro no espírito e na vontade. Mas não levava uma mochila. A gente levava uma mala velha com um carrinho que tinha duas rodinhas. Era um, uma, parecia um carrinho de feira, né? Que você coloca é, a, a mala, amarra um elástico na mala pra ela virar uma mala de rodinha. O
2: carrinho e... era só armação, assim. É só de uma armação com de rodinha, um fundo não existe mais. E isso. um suporte que era alça. Aí amarrava com elastiquinho é. <risos> a, a oh, mala. Okay, a gente fala. conhece
1: esse tipo de carrinho na época da nossa infância, que era carrinho de levar mochila pra escola. É o máximo que a gente, de repente, já é usou verdade. Esse isso, É verdade. Isso, acho
3: que tinha um parecido. Então, mas. É
2: mais ou
1: menos A mochila
3: é. que existia no Brasil. E que a gente fez, não em 85, foi quando a gente fez em 89 foi, Era uma mochila do exército Então ela daquela lona verde com aquela cinta para você amarrar E parecia uma cinta assim de calça, né, com furinho Prendia as coisas ali Ela era enorme, pesada E atrás dela tinha uma armação que parecia uma armação para uma cadeira de praia sabe? Que é aquela armação de, Sim. eu nem lembro se era alumínio, eu acho que era eu já acho era, que era alumínio. Alumínio, né? alumínio, que era é para ela ficar mais durinha. Essa foi a primeira mochila que a gente usou, porque foi quando a Rose viajou grávida, e ela não podia levar a mochila. Então, levamos uma gigante dessa, que parecia que eu ia pra na Segunda Guerra Mundial, porque ela era enorme, cheia de apetrecho, e eu carregava a roupa dos dois, sapato, tudo dos dois, não, numa mochila só. Essa sim era uma mochila, porque não existia outro jeito. E a gente nem conhecia outro tipo de mochila.
2: Não. E, e na Europa eles já usavam, lógico, a mochila. Lá que a gente viu. E aí a gente chega com essas malas horrorosas, toda horrível de carregar. Subia no trem, dava até vergonha, né? Porque os, os caras, os europeus, já tinham uma mochila, o cara vem entrar no trem Puta, não, e nós com aquelas malas mala mesmo, mala propriamente
3: mesmo. dita. quatro porque, malas, cada um Deus com uma né? e a, eu só tinha um carrinho, então o carrinho ficava segurando uma mala um pouco maior e a pequena punha em cima, a menor punha em cima e entrava no trem e com a mala de lado, daí o carrinho não funcionava, porque o carrinho a mala de lado não passava na, na, no corredor do trem Foi quando eu vi pela primeira vez Os mochileiros europeus Com aquela mochila que parece Uma linguiça gigante Porque ela é da largura do corpo ela é da largura. Eu falei, nossa que legal era da largura do corpo dele, porque ele passava andando assim no corredor do trem sem problema nenhum. E a gente com aquelas malas arrastando. E, olha, foi inacreditável. Que heróis que nós somos, viu?
2: Precisava querer muito, viu? <risos>
1: já perguntar o que, que eles estavam é, levando, né? Por causa que no espírito mochileiro a gente tenta ser, tentar ser minimalista, né? E eu não sei que época que vocês foram a Europa, se vocês foram verão ou inverno, que o brasileiro na primeira vez que vai a Europa não sabe se vestir pro inverno, tem isso também?
3: Tem, é. não, mas, não. Não era
2: inverno.
3: Não era inverno, era setembro, era final do verão, final do verão para começo de outubro, de outono, né? Mas a gente erra até hoje na roupa, tanto que... Ah, hoje em
2: dia bem Não, pouco.
3: Hoje é bem pouco, ah, mas mesmo assim, pouco. quando eu tô bravo na, na viagem, tô bravo com alguma calça, alguma bermuda, alguma coisa que deu errado, eu, eu falo, Rô, anota aí no seu diário. Nunca mais eu trazer essa porcaria, dessa calça jeans aqui, sabe? Nem... Porque né? Por isso que hoje em
2: dia a gente é, erra
3: muito pouco. Não, porque já erramos muito. Você assim, anota
2: sabe. aí que isso aqui não vai dar próxima. Mas
3: sabe por que, que eu falei isso? Porque eu já cheguei a levar a mesma roupa errada duas vezes. Na outra viagem, você esquece. Passa um ano, dois anos, vamos viajar de novo. Ah, essa calça é ótima pra viajar, vou viajar com ela. Você nem lembra que você xingou a calça a viagem inteira. Então, eu falo, anota aí. Até hoje, fala a verdade, se ela não pegar o diário dela, eu não sei se eu tenho que levar em viagem, um pijama, pijama curto ou comprido
2: ou é o grande dilema <risos> dele é esse
3: é, porque eu, tudo bem, curto, você dorme de bermuda e tudo, mas tem lugar que é frio então será que tem que levar o mas daí a gente descobre que hoje a gente consegue ficar os hotéiszinhos da Europa, não como naquela época todos eles, mesmo o mais simplesinho tem aquecimento, então você acaba passando calor se você levar um, uma calça de pijama comprida, mesmo que seja fininha e leve, né? E aí, eu tenho que anotar. Anota aí, nunca mais eu vou levar pijama comprido, pô. Porque eu tô aqui passando calor. é
1: que me identificando.
3: Não, eu tô quase jogando fora o pijama para não ficar carregando ele a viagem inteira, eu vou dormir de bermuda, né, camiseta. Então até hoje a gente anota. Então imagina o que que nós erramos de roupa nessa primeira viagem, sem saber o que levar. Só para falar antes que eu esqueça. Nós levamos uma capa de chuva cada um. A capa de chuva dobrada pesava, sei lá, uns 3 quilos porque era uma era uma capa de chuva grossa de a da minha irmã era azul que ela tinha trazido da Disney com o Mickey atrás tinha um desenho do Mickey e ela é uma capa que nem tem mais hoje porque ela era grossa que dobrada ficava uma coisa gigante e eles trouxeram aquilo a gente carregou a viagem inteira para usar cinco minutos num dia só então
0: a questão da mochila é essa que vocês falaram que pegou da avó, ela não era impermeável que a gente já parte do pressuposto Não. que toda mochila tem essa proteção de chuva. Não. Não.
2: Eu, o que eu peguei da avó foi a mala, né? Ela era de... Ela não era impermeável. Ela era de curvinho. Né? era aquela napa.
3: Mas não era feita para chuva. Nossa. Não dava para tomar chuva. Porque ela era tipo napa. Então, se chovesse, entrava água pelo zíper. É, pelo zíper. É Agora, a mochila, que é aquela da outra viagem, aquela também. Não podia tomar chuva. Aquilo lá é, é, é de lona. era de lona. Era de lona. Não era impermeável. Choveu, acabou. Molhava tudo. Isso é tão surreal
0: pensar, Julie Rose. Porque a gente na... que viaja... Com a nova tecnologia de mochila, a gente nem pensa na chuva, tá chovendo. Coloca a, a própria mochila já tem a capa de é. chuva. Então, assim, conclu... eu já tô tirando a conclusão desse episódio antes mesmo de acabar. Não quero voltar no tempo, se pudesse, viajar nesse não. estilo. Porque... <risos> Mas você sabe que. O que eu já peguei. Não.
3: Não, Eles deviam
1: ser gente... férias e improvisar. Tipo, mete um saco plástico na mochila. Não sei se Não, não Eu tô, eu tô é. me sentindo,
0: Tainá, tá, os perrengues que a gente passa não é nada a comparação nessa época. Eu tô me sentindo um merda, essa palavra. Assim, não dela,
3: de a gente chuva. é Nutella total. <risos> <risos> não, não, mas olha... A gente, primeiro que a gente não pensava também em é, andar na chuva com as coisas. Nem pensava que essa possibilidade existisse. Até hoje, a gente tem as nossas mochilas, agora mochilas boas, e eu não levo ó, essa capa de chuva da mochila, porque eu não fico pensando em fazer grandes caminhadas na chuva. O máximo é uma pequena chuva até a estação, do, tre da, do hotel para a estação. E como a gente hoje fica sempre muito perto da estação, é o nosso... A nossa regra, a gente vai sempre a pé, a gente, é difícil a gente pegar, sair da estação e ter que ir para algum lugar que a gente vai se hospedar, pegar um ônibus ou táxi, a gente evita isso a viagem inteira, então a gente anda a pé, nem que seja assim, ah, é 5 km 5 quilômetros é pertinho, dá para ir, e quando chove, vamos por baixo das lojas aqui e tal, ou seja, eu fico evitando levar a, o desnecessário, até uma capinha de chuva da mochila eu sou hoje, hoje a gente é neurótico com isso, a gente pesa camiseta, a camiseta de 140 gramas não viaja a de 120 tem chance ah, que isso 100g, Júlio, vai dizer vai. que você,
0: você tem aquela balancinha que você pesa uma por uma, é não, a nossa mochila <risos> pesa quanto hoje?
2: Tudo. A mochila pronta na viagem no aeroporto 8,5 kg,
3: 8,5 kg hoje,
2: e eles viajam com menos coisa que eu, tá? <risos>
3: Não, o Júlio, para comprar
0: roupa, eu acho que no site de internet, ele não deve olhar o material, ele deve ver assim, amor, quanto é as, qual
3: é a grama dessa camisa? Não é a não,
0: é não, não interessa se é da melhor qualidade do algodão do Egito. É Pesou mais de 140, você, não,
3: quer. não Você está falando uma coisa, eu sou meio neurótico. Depois que a gente começou a viajar com mochila e levar a casa né, para viajar, eu fiquei neurótico com peso. Então, nós temos essa balancinha chinesa <risos> e eu peso até o cabo de carregar o celular, o cabinho. Porque que se ele for. É pô... Tem aquele que é mais levinho, de 10 gramas a menos, é 10 gramas. Não adianta, não vou menosprezar 10 gramas. Que chega lá no final, <risos> essas 10 gramas viram 100 gramas, depois vira 1,5 kg. Oi,
1: Júlio, tem um site, tá? Que depois vou te passar o link dele... <risos> que hoje em dia você consegue saber colocar o tipo de material que você vai usar para viagem, que seja um casaco, seja qualquer coisa. Ele vai lá o peso do, do, do material e ele já contabiliza tudo certinho, aí, se você já quiser. Ah, é, então, já nas é é
2: tecnologias. Isso é legal. Isso é legal.
0: Tainá, eu tô achando que a história do Júlio é assim, teve um dia no aeroporto, eu acho, e aí ele foi taxado tá com a mochila, aí traumatizou o menino, eu tô achando, eu acho que passou 200 gramas a empresa cobrou, Júlio, 200
3: dólares, que depois ou dessa, menos, o Júlio eu... sempre contou, eu acho Não, que é por isso. Nunca, Não, nunca aconteceu isso, porque a primeira vez, depois que a gente, dessa fase de 85, 89, que é das viagens antigas nossas, quando a gente voltou e virou... Tiozinho mochileiro não jovem mochileiro Foi em 2007 E essa primeira viagem que traumatizou Porque eu levei a mochila da Rose E ela levou a minha Porque ela, mulher, não conseguia fazer uma mochila tão leve E eu, então pesava 12 quilos A dela, eu levava E eu consegui pôr 10 quilos na minha Hoje ela leva 8, ela tirou 4 quilos da mochila, de um, de, de, nas viagens, e não leva nada a menos do que ela levava. Mas só para dar um exemplo, aquele casaquinho de, de jeans que você levava, né?
2: Ah, uma jaquetinha ó, Uma jaqueta só jeans. Só foi uma viagem, coitadinha. Pesa, pesa quanto? Pesa
3: 600 gramas uma jaqueta jeans. Aí, pô, você leva um casaco de nylon, pesa 250. Pronto, só isso. Ó, quanto você já não cortou? Então a gente foi aprendendo a levar a coisa certa, né? Sem tirar nenhuma Peça assim, é. Acho que a coisa que eu mais levo pesado é a minha câmera e as meias. Eu levo meio porque eu gosto daquela meia esportiva. E eu levo sete meias daquela, fica um bolão, assim. E
1: antigamente, quando você estava usando lá o Forbes, tá, tal, ele falava o que você tinha que levar na mochila ou não? Era errando mesmo. Talvez ele não desse. Não me lembro porque disso.
3: Porque esse livro não ficava comigo, tava sempre com o meu cunhado, né? Então eu não cheguei a ler ele inteiro, a gente só acompanhava no dia que tava lá. E aqui, o que, que tem para fazer? Onde que é que a gente vai? Onde que a gente come barato? Era só era a, a, a ideia de ler, tentar descobrir é. no guia o que, que fazer ali. Ele dava as dicas. Os passeios. É. E Se bem é um... que muita coisa a gente pegou no meio do caminho encontrando pessoas. Também. Porque como a gente fez mais ou menos uma volta gigante na Europa... Você encontrava a gente fazendo a volta invertida e aí você conversava com a pessoa se veio da onde ah, uma das cidades que a gente conta no vídeo Interlaken que hoje é super conhecida quem vai para Suíça quer ir para Interlaken a gente nem sabia da existência dessa cidade até encontrar um turista é, eu acho que era espanhol ele conversando com a gente perguntou se a gente tinha ido para Interlaken falou não nós estamos indo para Áustria depois Suíça, Ele falou não deixem de ir para Interlaken, ou seja, no caminho a gente colocou Interlaken no roteiro que não tava e outras cidades também.
0: Nessa época as informações das pessoas que vocês eu acho que era bem mais valiosa, né? Pela ausência da tecnologia, então tinha um valor maior.
3: Total, era era o imagina, é o... se o cara indicava a indicação era muito boa se ele falava olha vai comer em tal lugar a gente ia. Porque hoje você abre. E até porque aí o... ele
0: foi também, né? Oi. É. E porque ele foi, que hoje em dia a pessoa. E porque ele também esteve no local. Hoje em dia a pessoa pode comentar só através do que ela vê no YouTube ou rede social. Hoje em dia, assim, se é. eu, Kainan, falei, é porque eu estive lá. Olha, Júlio, passei é. lá no um restaurante, vale a pena. Exatamente. Então... Hoje
3: você abre o TripAdvisor, você sabe a nota no restaurante e tal, porque alguém comenta. Mas naquela época era ao vivo. A comentário era ao vivo. Você tinha que encontrar alguém que, que tinha ido mesmo. E era o que acontecia. No caminho. As pessoas iam é, trocando indicando, a gente trocava informação com quem estava lá, e principalmente o mochileiro, porque todo mundo estava na mesma situação. A gente, apesar de estar tá com mala, a gente era mochileiro de mala. E a gente via. <risos> os mochileiros deitados na estação que eles levavam um saco de dormir a gente nem pensar nisso e a gente dormia na cadeira dos, da, dos lugares, né, pô e dava uma inveja danada eu falava, pô, o cara tá deitadão lá no chão esse programa vai
0: ser o qual é a palavra pra isso? que a gente sempre brinca, né, decorrer Do decorrer dos episódios que o mochileiro não pode ter mochila de rodinha mas nesse caso, vocês é só uma prova que sim, é possível mas só em 85, hoje em dia não pode então assim, vocês foram mochileiros na sua essência, eu vou rebobinar fita um pouquinho, Júlio Rose, uh, que eu quero chegar na parte do aeroporto. Ah, tá. A gente, gente falou até a questão do dinheiro. Vocês levaram a quantia 2 mil, assim, em espécie? E como é que vocês faziam? Vocês colocavam na meia, dividiam? Porque eu imagino que vocês não queriam colocar só num bolo só. Fora o travel check, mas teve alguma parte legal que vocês queiram compartilhar do dinheiro?
3: Não. Até hoje a gente faz o mesmo jeito, viu? A gente divide o dinheiro uma parte para Rose... Uma parte para mim... Até hoje eu levo dinheiro, não levo tudo, mas a gente leva uma parte em dinheiro. E na época foi a mesma coisa. E hoje ainda, eu não me lembro na época, mas hoje a gente ainda guarda um cartão extra, cartão de crédito extra escondido na mochila com uma nota de 100, que é aquela coisa, Olha. me roubaram, fui na rua, fui assaltado, roubaram tudo, tudo. A mochila tá lá no, no hostel ou tá lá no hotel? Ela é difícil só se roubar a mochila. E mochila é difícil porque ninguém quer, já mochila. já é surrada, já não tem valor. É a última é a última é a última é, salvação ali a boia de salvação você tem um cartão para poder voltar e sei lá voltar pro Brasil né naquela época a gente nem pensava nisso ficava com dinheiro aqui Arroz segurava uma parte eu segurava outra parte escondia um pouquinho também da mochila, mas é tudo dinheiro dinheiro e travel check né? é.
0: e agora vocês como continuam viajando como tiozinhos mochileiros, vocês tenham um comparativo do como eram aeroportos, aviões daquela época pra hoje, eu e a não sabem a diferença não Nós tivemos essa oportunidade mas no vídeo vocês abordam isso e eu acho que seria legal trazer as diferenças, porque não, 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 não vou dar spoiler, quero que vocês comentem mas o que, que mudou de lá pra cá e mudou muita coisa aparentemente mudou,
3: <risos> nossa, o aeroporto pra você ter uma ideia, não tinha raio-x então você ah. só entrava. Você só entrava. É como ir na rodoviária. Era como ir na rodoviária pegar um ônibus. Não tinha nada assim. Isso. Não tinha fila então.
2: Não, você ah. fazia o check-in, punha a mala lá no, no guichê do coisa e te, já ia entrando. E, ia, ia pro portão de
3: embarque. E o portão de embarque. Quando é, é caso em viagem internacional, tem, é, tem que mostrar tem, o Você tem que mostrar o passaporte para poder entrar. Mas não tinha essa coisa que tem hoje separando o pessoal que está lá no saguão do pessoal que vai embarcar lá. A única separação é essa e você chega com o passaporte e mostra lá a Polícia Federal e entra. É, eu
2: acho que co começa já daí que de São Paulo não saía nenhum voo internacional.
3: Esse era o então, problema. Então,
2: você já... Que loucura. Daqui gente... você ia pro Rio. Você tinha Todo pro Rio voo saía do Rio de Janeiro.
3: Os pessoal do Rio de Janeiro, aí eu vou falar como é que eles tratavam os não, paulistas.
2: É
1: do Rio de você é do
3: Rio. <risos> vou falar como é que tratavam os paulistas.
2: ansiosa para escutar isso.
3: Não. Vai, manda. Isso não foi, na... não nessa viagem, mas mesmo depois, quando a gente começou a viajar para os Estados Unidos com os meninos já nascidos aí a gente voltava da Disney comprando aquele monte de tranqueira na mala tal, e ainda existia a ditadura, então, mesmo depois da ditadura a, a Receita Federal querendo pegar você e cobrar cada centavo do que você trouxesse acima de 500 dólares que faz mais de 50 anos que o limite é 500 dólares. Então até hoje não aumentou o limite, né? E na época ainda podia juntar o 1.500 com o dela, porque dava 1.000, então você podia trazer um videocassete de 600 dólares, né? porque passava de 500. <risos> Depois, até isso foi cancelado, durante os anos aqui, 2000 em diante, cancelaram até isso. E você, o que, que eu estava falando? Lá, de do... como
2: quero a recepção no Rio de Janeiro. Ah,
3: então. A Rose <risos> vai contar essa história, porque quando... como é que o carioca é, entendia da gente? A gente chegava no Rio de Janeiro para vir para São Paulo, e o pessoal da Receita Federal, na época da ditadura, os caras mandavam, eles diziam assim, eu sou polícia, eu sou polícia, isso né? É... Sou autoridade Autoridade, eu sou autoridade E aí, olhava as malas A Rose tentou argumentar alguma coisa como, Não, isso aqui, isso aqui Vocês, vocês de São Paulo Não entendem nada de voo internacional Ele falava é isso A gente quietinho Porque o cara da polícia, ele podia te prender Ele podia te prender né?
2: Aí tá bom Não, não.
3: Então... Antes que eu me esqueça, eu vou contar uma história porque eu não sei se outro dia a gente vai fazer um outro podcast, mas se a gente fizer um outro, eu vou contar essa história de novo. Escuta isso aqui, só é para quem, para esse pessoal que defende a volta da ditadura e tal, e a gente viveu isso. Então eu vejo essa juventude, uh, não a juventude até que não, mas os mais velhos querendo voltar, parece que esqueceram como é que funcionava. Uma vez a gente foi embarcar e eu, você sabe, o dinheiro que a gente leva é ilegal, era ilegal, porque existia um limite de dinheiro para levar, mas esse limite não era o suficiente para viagem, nunca foi. Então todo mundo tinha que cometer uma ilegalidade para poder viajar naquela época, e era mil dólares cada um, era isso. Era mil cada um? Sim, é. acho, que
2: teve teve várias, né? é, acho que era. Já teve várias várias né? acho que era... Isso. Várias
3: formas de você ter dólar, porque ter dólar era proibido. Hoje você pode comprar dólar, mas há 20 anos atrás, não podia. Foi do Fernando Henrique Cardoso em diante, quando ele igualou o dólar, que o dólar passou a ser uma moeda que você pode comprar sem estar cometendo nenhum crime. Antes disso, não. Não. Quem tem dólar está fazendo alguma coisa errada. E tinha os doleiros. Então a gente comprava dinheiro para viajar do doleiro, porque você fazendo as contas, vou gastar tanto, 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 não vai dar dois mil, que é o que o governo permite e que é o que o governo vendia, mil para cada um, você comprava dólar num banco indicado pelo governo. E a gente viajava assim. Aí o que aconteceu? Eu viajei, peguei mil dólares, aí compramos, vamos dizer, eu acho que comprei mais mil para poder gastar lá, porque você tinha até esse medo de que se o dinheiro acabasse, podia acontecer alguma coisa errada com você, então tinha que ter uma reservinha. Você não vai comprar né? nada
2: que vai te comprometer. Não, vou contar o que vai me comprometer. Ela
3: falou, não vai contar, mas eu vou. Eu vou contar para vocês saberem o que aconteceu. Ah, aí, estamos nós lá, eu peguei, guardei o dinheiro aqui numa naquela pochete que até hoje eu uso pochete. A gente usa pochete desde que era moda, desvirou moda e virou moda. Agora tá virando outra vez, a gente sempre usa. E tem aquela, aquela que você guarda dentro do corpo, que você põe a camisa por cima para guardar o dinheiro aqui. A Rose com uma parte do dinheiro e eu com outra. Mais do que dois mil, porque a gente tinha comprado esse dinheiro a mais. E não pode. Muito bem, chega lá na Receita Federal, o cara viu a gente, dois jovens, percebeu que podia dar um golpe em cima da gente, e separou a gente para fazer revista. Aí mandou a Rose pro avião. Ela foi direto pro embarque e eu fiquei na salinha de revista. Aí chega aquele seu policial do Receita Federal com aquele é, Polícia Federal, aquele é, o que distintivo que... e tudo, levanta a camisa aí. Sabe? Foi assim. Aí eu levantei, ele viu a pochete, ele abriu minha pochete, viu que fez uma Deu uma olhada no dinheiro, pegou 200 dólares, pôs no bolso e falou, vai embora. Então, Caramba. eu sou um cara... Ela falou, não vai me comprometer. Eu fui assaltado pela, pela Polícia Federal. Eu fui assaltado pela Polícia Federal. E eu não tinha o que fazer, porque a quem eu vou recorrer se só tem Polícia Federal ali? Eu vou sair gritando? Hoje, eu poderia ir para a imprensa, fazer alguma coisa. Na época, existia a censura, a polícia... E a Rose já estava dentro do avião. O que eu vou fazer Parar e falar, não, para tudo, eu vou querer processar o policial, vou chamar o, o juiz, sei lá o quê, vou chamar a imprensa e perder a viagem. Fui, entrei no avião, falei pra, contei essa história para mim, falei, Rose, você não acredita o que me aconteceu agora? Eu fui roubado pela Polícia Federal, no aeroporto de São Paulo. Esse foi de São Paulo, não foi Rio não, viu? <risos> foi de já São é, Paulo. Já era aqui. Já era aqui. Aqui eles aprenderam rapidinho como é que funciona voo internacional. <risos>
0: Os cariocas estão adorando ouvir isso. É, tá vendo?
3: <risos> falar coisa mais leve. Bom, agora vamos falar coisa leve, ah, coisa é. divertida, mas chega disso aí. Não, mas é, é bom
0: é. falar porque eu tô. é muito legal ouvir o, assim, o cenário da ditadura, entender que a compra de dólar, Sim. eu não sabia que era proibido. E até fui perguntar para pessoas próximas que doleiro nessa época fez muito dinheiro quem trabalhava com Sim. dólar, porque não tinha casa de câmbio, né? Sim. Era uma
3: coisa que vocês até, a gente falou na
0: pré-pauta de confiança Sim,
3: é. e o, existia o dólar o câmbio oficial do governo que era um dólar mais barato era esse que a gente queria comprar do é, governo É que, era, permitia que eu falei o...
2: que o, é, o travel check a gente comprava o câmbio oficial porque você comprava no banco, né?
3: É, o travel check já era o dólar que o governo permitia, os é. mil dólares para cada um Sim. Mas você sabe que existiam várias fases de viagem na década de 80 ou até antes, onde o governo foi mudando essas regras. Então, uma das regras era essa, mil cada um. Aí, é, como balança comercial brasileira, ele precisava ter dólar aqui para a gente poder viajar. Dava algum problema? O que, que eles fazem? Muda essa regra. Não pode mais. Aí teve uma época, teve várias, várias formas diferentes de você adquirir o dinheiro. Uma das vezes, o governo só te dava 500 dólares, você viajava com 500. E ia receber o resto num banco lá no exterior para provar que você ia para o exterior, que você ia mesmo para lá. Então teve uma viagem que a gente foi para Nova York, nós compramos 500 dólares dos 2 mil 1.500 a gente recebeu no Bank of Republic de Nova York e torcendo com aquele papelzinho na mão que o cara aceitasse <risos> aquilo e desse desse 1.500. Aqui. Se o cara não desse, a gente não ia ter dinheiro para comer, quanto mais para pagar hotel. E era assim que viajava nessa época. Teve uma outra fase que, quando, como o governo não queria que ninguém viajasse, porque viagem é despesa para o país, eles começaram a cobrar um imposto pra, é, pelo tamanho da viagem. Então, se você saísse do Rio de Janeiro e fosse para Miami, pagava por milha voada. Você pagava um imposto por milha voada. Aí o que acontece? Isso foi década, eu já viajando com os meninos nascidos, Transbrasil. É, a Transbrasil.
2: 90. Aí o
3: que acontece? Qual que foi a saída das companhias aéreas? Eles começaram a fazer voo a partir de Manaus, porque é mais perto de Miami. Então a gente tinha que voar até Manaus e de Manaus pegava um voo Sim. e ia para os Estados Unidos. Ter... Mas
0: não saía mais caro ir para Manaus e de Manaus para os Estados Unidos do que do Rio e São Paulo direto?
3: Não, então, porque não. como São Paulo... É, de São Paulo para lá, sei lá quantas mil milhas são, a, a passagem ficava muito mais cara porque se cobrava imposto sobre a milhagem, tamanho da viagem. Como ah, Manaus era é perto...
2: Internacional, né? Porque São Paulo Manaus era doméstico. Não cobrava? É, até Manaus
3: era doméstico.
2: O que era mais caro
1: então era esse imposto. É.
3: É, não pagava imposto até Manaus. Mas de Manaus para lá pagava e Manaus estava na metade do caminho. Então, você já pagava menos. Era uma saída. Aí a gente fazia. A alfândega em Manaus, quando você voltava, tinha que voltar pro Manaus aí descia, abria as malas com o bonequinho do Mickey com CDs, que eu comprava CD as imagina, era uma época que eu comprava CD CDs de CD player, né? E era novidade e tal, eu adorava aquilo lá e como não tinha nada importado no Brasil, tinha que comprar os discos que eu queria ouvir durante o ano, eu comprava lá eu comprava 30 CDs e aí tinha fiscal que contava um por um, porque o ICD custava entre 10 e 15 dólares. E ele fazia conta para ver se eu passava de 500 dólares... Que eu tinha comprado no exterior para poder cobrar a multa,
0: Tainá. Você vê que viajar nessa época por si é tão doido a gente pensar que a gente ainda tá na. Antes a gente nem chegou na Europa, a gente tá no aeroporto. É. É Ó, eu vou te falar te uma falando. coisa: só a parte
1: do aeroporto já dava preguiça de viajar. É, é não
0: Você era tinha fácil. que
2: querer muito, viu?
0: Eu tenho uma dúvida, Rosiúlio: nessa época tinha que ter uma vestimenta legal para ir no aeroporto porque era uma coisa não tão acessível. Não era acessível na época, você não podia ir de bermuda e chinelo, era um momento assim de gala. Ah, pode ser totalmente não. um estereótipo errado meu, mas tinha que ter uma apresentação mais elegante no, no aeroporto?
2: Não, não precisava ser de gala, mas também não ia de chinelo mas até hoje também não <risos> iria de chinelo enfim, mas, mas não precisava não ser ia... de gala.
3: É, mas se ia melhor vestido. É. O pessoal se vestia se vestia melhor como Mas se o fosse... que
2: acontecia mesmo, que era um evento, lógico, aí a família inteira ia pra te levar pro aeroporto. Isso eu... sim
3: <risos> tirava foto, é. e a avó Avô, bisavó <risos> chegou aí... Porque parecia que você ia, você ia nunca mais ia voltar, parecia ficar três anos fora do Brasil. <risos> né? Na verdade, eram três semanas. Então, ia e todo era o evento,
1: mundo... né? Porque, é um Porque na época, tipo, é, você conhecia aquela pessoa que vai viajar pelo aeroporto. Era a oportunidade que você tinha de participar de alguma forma daquela viagem. Hoje em dia é super é. normal, ah, vou ali viajar. Beijo, tchau, de casa mesmo. É,
3: exatamente. Ninguém né? nem leva
2: mais. Mas...
0: Ou seja, o valor de uma despedida já não é a mesma como antigamente. <risos> Não! Bom.
3: Pra você ter uma ideia, o meu irmão, quando ele foi viajar, meu irmão foi pro Havaí, né? Ele ia passar um tempo lá. Ele acabou morando uns um, um seis meses lá nos Estados Unidos. Quando meu pai foi levar ele pro aeroporto, meu pai, quase que chorando, falou, perdi um filho. <risos> Porque, pô, o cara vai pra um, né, pra um lugar que eu nunca vi falar na minha vida. É Havaí, é longe, é do outro lado do planeta. Então, perdi um filho.
0: <risos> é muito doido pensar que não tinha canal de comunicação. E eu acho que essa é a parte, tudo bem tem a parte do avião, acho que eu não gostaria de voltar no tempo, mas essa parte dos momentos eram muito mais valorizados. É, Meus é. pais foram para o Japão em 94, e eu lembro que a despedida ou a chegada era um momento
3: muito Sim, tocante. É. Deixa, é, chegar também, né?
2: Nossa, chegada então... A família
3: inteira vinha, aquela família assim, 10 pessoas, 12 pessoas, tudo feliz da vida, te abraçando, como se você estivesse voltando da Segunda Guerra Mundial e ganhamos a guerra. Parecia isso, sabe? Olha, te falar em comunicação, deixa eu te falar como é que era telefonar pro Brasil.
1: Ah, a gente pode só, a gente só, pode só voltar rapidinho pro aeroporto, que eu tô, eu tô com uma, uma curiosidade. vai, manda. É, do, que eu queria saber do cigarro de dentro, realmente dentro do, do, do avião podia todo mundo fumar. E eu queria saber como que era a imigração, tipo, chegando na Europa, se era difícil, se podia entrar direto.
2: É, o, então, o cigarro podia, tinha parte de fumante e de não fumante, metade do avião fumava, outra metade não mas você pensa que tinha alguma divisória?
3: nenhuma, a gente sentava não. Na, a cadeira da frente fumava, de trás não, fumava você,
2: é, hoje é assim, é inadmissível né? não. uma pessoa fumar dentro do avião mas metade do avião fumava.
3: Nós fomos viajar pela Lan Chile, que hoje depois virou Latam, né? que era a TAM no Brasil, a Lan Chile, as duas se uniram, virou a Latam Hoje na época era lanchinho, era um DC-8. Eu sei o que eu me lembro. Ele tinha três poltronas, três e três, e um corredor no meio. Mas eu a coisa que eu mais me lembro era a névoa dentro do avião, tinha uma névoa assim que você não conseguia enxergar as cadeiras lá da frente de tanta fumaça. Para você ter uma ideia, todo <risos> mundo fumava, e até alguns anos atrás a gente existia os aviões mais antigos que a gente pegou. Tinha cinzeiro, tem cinzeiro até hoje, um, uma portinha no, assim no braço do assento é uma portinha que você abre que é para apagar o teu cigarro e ali. Tinha o sinalzinho
2: né? igual que tem para você pôr o cinto de segurança. Tinha o cigarro. Um assim.
3: é, tinha Até aquela hora que, dia, tia, que acendia a luzinha, não fumar. Agora não pode fumar, porque é. estão passando por uma turbulência. É. Era isso. Eu fico imaginando o cheiro impregnado na roupa. É. Eu não consigo acender, não.
1: não, o cheiro impregnado já é para respirar,
2: né? Para respirar, então.
3: Não, era impressionante. Eu voltei dessa viagem, eu lembro que eu fiquei muito doente quando voltei. Nossa, passei mal a semana inteira De é, um resfriado impressionante Falta de ar e tudo é, Realmente era uma coisa que hoje Tudo que eu estou falando aqui Nada me impressiona a não ser isso O resto tudo eu acho que o é, aceito era uma coisa de época. Mas não como que esse pessoal deixava fumar no avião. Em algum momento da história, alguém deixou fumar no avião.
0: Né? É, tem, no, no, no um do vídeo de você, você fala que teve um avião que teve uma queda devido ao cigarro. Procede? É, um, é um, um voo
3: famoso da Varig que levava um, um cantor da época da Bossa Nova, Agostinho dos Santos, famoso. Ele caiu, no, na época não existia o Charles de Gaulle, é, o aeroporto de Paris, era só o aeroporto de Orly, e ele caiu alguns quilômetros antes do aeroporto. E as pessoas morreram por, por causa da fumaça, do incêndio e não da queda, porque o piloto conseguiu pousar numa fazenda. Antes do aeroporto, não morreria ninguém Se não fosse o incêndio Que causou um, uma pessoa Que foi fumar no banheiro Que na verdade apagou o cigarro no banheiro Porque fumar, podia fumar fora
0: É, Tainá, perrenguixin que é nessa época mesmo viu? Você vê? A gente realmente não sabe o que é perrengue.
1: <risos>
0: não, agora eu tô me sentindo Nutella
1: Agora é Nutella Atenção, você com essa ficha
3: na mão
0: Júlio e Rose, então a gente falou então do preparo, chegou no aeroporto, lá ficaram com cheiro de cigarro e é. tudo mais, tudo diferente, se vestiram um pouco bem pra chegar, teve a despedida da família inteira isso. lá pra dar tchau, aí falou, agora eu não vou ver os tiozinhos mochileiros, agora a partir que a gente não cogita essa geração aqui, que agora é Nutella a nossa geração, é. viu Tainá, a gente não é raiz não tem isso. mas comunicação... Ah, somos dependentes da tecnologia ao ponto de nunca deixar a bateria acabar do celular. Isso é até um problema na nossa geração, não pode acabar a bateria. Agora, para vocês nessa época, como é que era a comunicação? Não tinha conexão, não tinha internet. Vamos trazer esse aspecto do lado Sim. da comunicação como um todo nessa viagem de vocês. Por onde começar, Júlio Rose?
3: Não, olha, vou falar para ela, contar como que é quando a gente... Estava lá, porque a gente ia sem nada, né? Sem telefone, nem nada. Como que a gente fazia para ligar pro Brasil? O que que era?
2: É, a gente levava o número da Embratel de cada país, era um número diferente que você tinha que ligar. Então, você pegava um telefone público... Tinha que ser, aí você descava aquele número, aí a moça da Embratel, em português, atendia e falava, eu quero fazer uma chamada a cobrar pro Brasil.
3: Collect call.
2: É, se, você, se ela atendesse em inglês, já falava collect call, mas se é... Da Embrat... Depois teve da Embratel que facilitou, que no começo a gente ligava para a telefonista do lugar e tinha que tentar falar inglês. A gente
3: tinha uma listinha com o número mais... de cada país, é. Da, da... isso é até mais recente. É,
2: até pouco você... tempo atrás.
3: da França era um número para você acessar a Embratel é. e você podia acessar de qualquer telefone público, nos Estados Unidos principalmente. Aí você ligava, a pessoa atendia e você falou eu quero fazer um collect call, quero ligação cobrar. Aí ela ligava para o Brasil, fazia uma ponte, alguém atendia aqui, e a pessoa que tinha que responder. A pessoa, quando era dos Estados Unidos, era muito engraçado, porque a pessoa falava em inglês dos Estados Unidos. <risos> E aí falava assim... Ela falava em inglês... Olha, tem uma pessoa tal que está querendo falar... E eu atendia meu pai... Que não sabe nem falar português direito... Quanto mais inglês... Aí a gente gritava... Porque os três escutavam... A gente falava... Pai, fala yes... Fala yes... Porque ele tem que falar yes... Que é para aceitar, aceitar que vai a pagar, pagar ligação. a ligação... Se não... Desligava nunca, e a ligação caía... Então era a única forma que você tinha... Daí eu falava yes... Aí a pessoa entendia... E aí deixava você conversar com ele... E a gente falava o mínimo possível, o mais rápido possível, porque era caríssimo.
2: Não, aí fazia assim, ligava quando chegava, tá, se estabelecia e um lugar, bom, deixa eu ligar para minha mãe para falar que eu cheguei. Cheguei, Ah, tá tudo aqui, tá, olha, só ligo agora antes de ir embora, viu, <risos> É Só mais. ligava
3: depois no final. Então porque... a pessoa
2: nem ficava esperando aqui. A... Porque era
3: muito caro, era caríssimo. Era uma coisa assim do outro mundo. Tecnologia. Imagina, tô aqui em Nova York e consegui falar com meu pai em São Paulo. É inacreditável, né? Não.
0: E eu acho que Júlio, acho que um ponto também, assim, até para fazer esse contato não era rápido. Você tinha que não. falar então com a mulher, né, que fazia a chamada, o seu pai tinha que falar e yes, até lá foi, é que nem você falar com
3: reclamação de empresa de telefonia, não é rápido. É, né? Você passava é, um bom
0: tempo no telefone. E tem é. mais
3: uma coisa que eu vou lembrar de, de de comunicação. A gente escrevia cartão postal na época. Sabe o que é cartão postal?
0: Não, Júlio, não é para tanto também, né, Júlio?
2: É. <risos>
1: Não, sim, mas é, é, hoje em dia as pessoas, eu falo por mim mesma, cartão postal é objeto de coleção que eu até envio, eu até em uma, uma viagem Sim. eu até fiquei enviando pro pro meu pai mas é uma coisa de coleção sabe não era igual antigamente que eu imagino era tipo uma carta era como você conseguia se comunicar de repente com a pessoa é uma
3: é. foto do lugar que você comprava de souvenir não ela né? sabe o que é cartão é é então não mas na, na nossa época era essa <risos> mesmo né que você não escrevia escrevia uma coisa curta ou um abraço estamos aqui é maravilhoso aqui tal um grande abraço nos vemos na volta e a gente tinha um prazo para fazer esse cartão Que era logo no começo da viagem Porque se você fizesse da metade pra frente Você chegava antes dele é. Que levava assim dez, Uma semana, 10 dias, 15 <risos> dias para chegar um cartão postal então, é, é, é a gente tinha que chegar, vai já. No é. primeiro lugar, a gente já mandava não o cartão. Não mudou muito. Que era, Ficava todo mundo esperando, né? É.
0: <risos> o cartão sempre foi acessível, nunca foi uma coisa cara, desde essa é, época. É,
2: é, sempre, sempre a, foi. A Rose
3: compra até hoje que...
2: É, agora eu compro de lembrança do lugar, né? Mesmo porque também é uma coisa que não pesa e não faz volume. É, pra você ter uma ideia... Da lembrança do lugar.
3: As viagens de hoje, a gente não compra nada. É zero. É, compra zero. A gente já foi viajar para a Europa várias vezes sem trazer nada. A única lembrança é o cartão. E mesmo assim foi uma evolução chegar no cartão. É. Porque teve uma época que ela comprou. Tinha umas. A gente fez uma viagem para a Inglaterra e tinha umas moedas comemorativas em cada cidade da Inglaterra. Tinha uma moeda que era da, da rainha, né? Não era a é. moeda da rainha? Eu acho que
2: não foi na Inglaterra. Ah, foi, foi na, na França. França.
3: Era uma moeda uma moeda grande e bonita, sabe? E ela falou: Ah, que legal! Vou, vou levar uma moeda de cada lugar. Se no final da viagem. Tinha mais de um quilo e meio Nossa, eu um me arrependi disso ela fala, Aí ela falou, não vou mais comprar moeda O que, que a gente pode comprar? Imã de geladeira é a mesma coisa Se cada cidade você trouxer um imã de geladeira E a gente é muito rapidinho. A gente é bem nervosinho para viajar. A gente não fica cinco dias numa cidade. A gente fica cinco horas, né? E a gente já muda de cidade.
0: Não, tem uma, tem uma <risos> dúvida. Você falou que tem um toque com 140 gramas com as suas roupas. Sim. Você não traz nenhuma lembrancinha até hoje. Você não tem... Nada. Tirando os postais, você não... Hum. Nem Você um não se permite comprar nada? Não, Nem é, um boné. Ele,
2: ele não compra nada. Eu compro alguma coisa no fim da viagem. Eu vou numa farmácia, perfumaria, compro uns cremes, umas coisas. É, mas é no assim. No fim, que é para é ficar No fim carregando. da viagem,
3: que é o último dia mesmo. Sabe? E durante,
2: são lembrancinhas. Lembrancinhas é, para não pequenas, ficar Por conta do peso.
3: Coisas, né? E também, vamos ah, falar, naquela a... época, na época da ditadura, principalmente nos Estados Unidos, que era mais barato, a gente enchia a mala de coisa. Quando não era mala, não na Europa a Europa é mais cara, a gente já perdeu essa vontade de comprar uh, na verdade, a gente viajou muitos, muitas vezes para os Estados Unidos e enchemos a mala de coisa minhas calças, até hoje eu tenho calça comprada lá, porque tudo era mais barato agora já nem tanto e já a Europa não é a mesma coisa então a gente não valia a pena comprar e agora, vamos dizer dos 15 últimos anos não tem nada que tenha na Europa que não tenha no Brasil e que não custe quase a mesma coisa. Então perdeu essa coisa de ir para a Europa ou viajar para comprar era uma coisa. Era um dos objetivos das viagens antigas. Porque tudo era muito mais barato e tudo que tinha lá não tinha aqui. Agora
0: não. Isso é um bom, isso é um ponto bem interessante, porque agora reflexão, hoje em dia as pessoas não pedem tantas coisas como você falou, tem no Brasil. Pode ser é. que o preço oscile, mas você encontra, é você muito encontra. difícil. É. Coisa no Japão você encontra, na China, só uma coisa muito... Olha só. Sim. Bom, o que, que a gente aprende aqui, tá, na com, com o Júlio hoje? Se você é da família do Júlio e é. ouvindo, não peça nada para ele trazer hoje, que ele não vai trazer. Não. Então, não. O do... Não aí, mesmo. fala uma outra coisa. Fala,
3: do, fala dos brinquedos, vai... das coisinhas para trazer. Como é que era? Nossa, que era?
2: antigamente era o terrível, porque é, eu, eu ficava nervosa, até assim, preocupada, porque assim, puta eu tenho que comprar as coisas para as pessoas agora, aí quem que eu vou... Sabe, é. porque Sabe nossa eu porque... tinha que ficar pensando o que que ia dar para cada um é, nossa e gente está falando
3: de presente mas na mas verdade é. Não, sabe o que acontece? Cartão o pior postal. não é o um presente que a gente tem que dar, dar o que? Era tradição levar um presente porque as pessoas não viajavam. É. Então quem viajava tinha que trazer uma lembrancinha para um amigo, parente, irmão, tal. O pior não é isso. O pior é quando alguém pedia ah, alguma coisa. Ah, quando as
2: pessoas pediam, ah, é que tudo é isso que o eu mundo pedia. Falar. É. Aí é
3: muito pior. E a gente, como é que você vai falar não? A pessoa está lá. Olha, você me traz um tênis assim, assim, assim. Você que está indo viajar é pequenininho. Você põe no cantinho da mala. Todo mundo falava assim. <risos> Cara, você não pode negar Então é difícil você falar, não, não vou trazer Porque você ia trazer para um outro e para outro você tinha que trazer para todo mundo é. né? Então era um problema mesmo A mochila nos salvou Nossa, foi uma beleza Quando a gente começou, a ver, voltamos a ser mochileiros Aí as pessoas iam pedir alguma coisa Olha, eu até queria trazer para você Mas nem cabe na mochila A gente não vai trazer nada nem para a gente Aí a pessoa aceitar, ah, então desculpa,
0: tudo bem. É. E, aliás, até um ponto, né? Que nessa época que vocês viajaram 85, além da pessoa pedir ocupar espaço, não é que nem hoje transfere um Pix, ó, oh, Júlio, tá aí a transferência. Ela ia ter que não. dar o dinheiro pra você, você também carregar dinheiro, ou seja, mais um trabalho. Gente.
3: Ou então, paga lá, depois eu te pago. É
1: verdade. Sim,
3: é. Paga lá, depois eu te pago aqui. É, você quer que eu te dê dólar? Dá o dinheiro. Geralmente aqui aquele ia dar dólar. <risos> aí é pior, porque a pessoa já vinha pedindo com a notinha dobrada na mão. Aí você. Ai, ah, meu Deus. Aí era trazer. mais difícil isso falar, não. Cara, é difícil falar, não. E isso era Estados Unidos, Europa, isso nunca aconteceu. É, não,
2: nunca e ninguém Quando pediu. a gente
3: foi de mochila, o pessoal ficava impressionado. Nossa, vocês só vão levar isso? Tá vendo? Não cabe nada. Nem, não trazer nada mesmo, nem pra gente, nada, 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 nada. Várias viagens, eu não trouxe absolutamente nada, não comprei nada. Só tirei foto... Esse é o
0: mochileiro. Esse é o espírito, é. Júlio. Esse é o espírito. Tá certo.
3: Isso aí. E olha, vou Traz falar. Nome, eu já... A Rose vai falar como as nossas viagens melhoraram por causa disso. Nossa, eu nem falo. Porque é o estresse de comprar.
2: Hoje em dia, até quando eu vou a gente vai para comprar, eu nem tenho muita paciência de ficar comprando muito, sabe? Quando vai assim para pro Estado, os Estados Unidos, né? Já na Europa é difícil comprar. Mas às vezes você até encontra uma promoção, uma loja lá de alguma coisa, eu vou dar uma olhada. Não que eu não olhe. Oh, eu entro olhar, em... a gente olho, olha, eu olho todas as vitrines, entro em É tudo.
3: gostoso olhar vitrine, mas... Olhar Só que aí, sabendo que vai comprar é mais legal. Não
2: compro nada.
3: É mais legal. E aí, quando melhorou. vai
2: para comprar, eu nem tenho muita paciência a mais. A gente descobriu
3: que a gente perdia tempo com isso. Quando a gente ia viajar, você vai para Miami ou vai para Orlando, você tem que. Ah, dia tal nós vamos no shopping, no outro dia nós vamos naquele outlet. Faz parte da viagem encher a mala dessas coisas. E que na hora parecia legal, quando a gente começou a ir para Europa, sem Comprar nada, que é o único objetivo, é passear, é se informar, é ler um cartaz, é se divertir, é ver a vida passar. Nossa, como melhorou, acho que eu nunca mais quero comprar nada. Melhorou nossa viagem.
2: É, quando a gente compra é que assim, aconteceu. Você tá passando num lugar, você viu... Putz, olha isso aqui, aquilo que eu tava querendo faz tempo, olha, o preço tá bom e... Compra, né, que já aconteceu tudo de uma vez, né? Não, não é ele, ele mim já não. Comprou, não, comprou um casaco já uma vez. Ah, comprei um uma... casaco?
3: Mas era o um casaco para viajar. É. Era sim, porque também, quando quando compra
2: para viajar. Para
3: viajar, só coisa de viagem, tanto é. que esse casaco que ela tá falando, um casaquinho de nylon, que o meu que eu tava levando, eu sempre ficava pensando, Pô, ele podia ter isso aqui, ele podia ter mais um botãozinho aqui que ajudava. De repente eu achei esse. Quase que eu joguei fora o outro. Porque eu falei, não, eu vou esse eu vou comprar. Você pediu para
0: porque... a Rose colocar, coloca no diário. Coloca no diário para desfazer esse canal. Olha aí, não tem vai levar botão. mais ele. Não, é.
3: Não, quando, é. quando compra,
2: coisa <risos> para ganhar. É o casaco que encontra. Nossa, encontrei aquele que eu queria. E a, a, a balancinha? Não. Não, não, não.
1: Ah, não, aí não. Não, não. a balança tá aí. Aí
2: vai
1: na, vai na mão. Assim. Aí é na mão.
3: Não mas, é, <risos> a, não, mas aí você pesa um com a outro pra saber qual que era mais leve, se vale a pena mesmo. Mas olha, é isso que ela falou. A maioria das coisas que a gente se deu ao luxo de comprar nessas viagens foi pensando na viagem do ano, é. do ano seguinte. Ah, é legal, vamos viagem. comprar isso aqui que no ano que vem a, vai cair 200 gramas na mochila com isso aqui. Vai valer a pena.
0: É. Júlio, eu nunca conheci ninguém, até os ouvintes vão falar, ouvinte, se você é que nem igual o Júlio com gramas aí, por favor, mande mensagem. Eu vou ficar. Não,
3: <risos> que você não faz Deus Deus ideia, roupas. isso é só o começo da conversa. Se eu... Nós temos que fazer um, um capítulo só sobre isso. Só que tem que ter imagem, porque eu a tenho que mostrar. Mandou... É. Vocês não fazem ideia, como que a Rose faz a mochila dela. Não, é um dos os nossos vídeos mais dela. vistos.
2: É, é um dos nossos vídeos é um mais ricos, porque a mulher, é a primeira pergunta da mulherada. Mas você só leva aquilo mesmo? Eu falei, só levo é. aquilo. Então, eu tenho um vídeo falando como eu faço a mochila, o que eu levo e tudo. Eu
0: vou é. deixar, eu vou deixar na potinhos. descrição também, para os ouvintes clicarem, então.
3: É. Não, você... Cara, tem cada coisa de pão que eu faço, que você não faz ideia de pão durismo. Olha só. Posso contar um pão-durismo?
2: Ah, não sei se ele tem é. uma pauta. Favor, você tem pauta favor. aí, <risos> mas não sei se não, você quiser.
0: Não, não, isso aqui, o ti, é por isso que o título é mochileiro Sem Pauta, não tem importância. Eu tô rindo aqui, eu quero saber. Essa é a parte que o pessoal gosta, do pão-durismo. Essa é a parte <risos> coisa de
3: agora, ó. A hora do, do pão-durismo. Eu sou um cara viciado em refrigerante, sabe? Não é exatamente refrigerante. Qualquer coisa para beber que não seja água. Então, na hora de... Na, é, na hora de tomar um... A pergunta... Um, um... Não, agora eu quero saber. A
0: saúde tá em dia, Júlio?
2: Não, tá em dia. Por tá incrível dia. que pareça. Tá. Por incrível que pareça
3: tá. <risos> mas eu sempre eu gosto de é, tomar um, alguma coisa que não seja água. Pode ser um suco, pode ser qualquer coisa, um refrigerante de preferência. Mas pode ser um suco, só a água mesmo que eu não bebo. Aí, o que, que eu fiz? Eu tenho, sabe aqueles potinhos, estojinho de guardar lente de contato? Aquele estojinho pequenininho Sim. que você coloca a lente dentro do, do, do soro, né? Ali. Eu peguei dois daquele. E eu, colo eu levo um negócio Sim. desse e levo um potinho bem pequenininho um
2: frasco com,
3: um frasco com aquele de, de plástico porque é mais leve, não frasco de vidro tem que ser de plástico, com um refrigerante em pó que pode ser...
2: Não, refrigerante não, é. com aqueles sucos ah, que... sabe Impô, aquele né?
3: refresco em pó que é, não, Clyde, ah, não. Clyde. Eu Clyde. é tang Não, clite ele leva o tangue Sabe, até amargo o Júlio é o garoto propaganda aqui dos sucos assim. Eu pego, <risos> não, dá uma olhada eu pego esse clite e coloco nesse estojinho de... de esse estojinho de óculos de lente de, de contato que aquilo, aquela quantidade que tem ali dá exatamente pra um copo grande né e guardo isso e fica na minha pochete Dá para duas doses, né? Porque tem duas lentes. A lente de direita e a lente de esquerda, né? E aí dá Gente. aquilo lá. Mas olha, pensa bem. Eu pego aquilo lá. Você vai na França. A água é grátis na França. O, você senta para comer... Água eu, de
2: garrafa. Água de garrafa.
3: É. Né? Como é que eles falam? Água
2: de é, garrafa. Garra. Ah, né? Água de marca não, você paga, De,
3: de Mas... torneira, água de torneira. A água de
2: torneira. A água é água de
3: E geralmente eles põem ali. É. Aí eu boto no meu copo, eu boto meu pozinho, meu refrigerante tá feito. Ou seja, a economia. Uma Coca-Cola, tem lugar que é 4 euros, gente. Agora, pensa um cara viciado em refrigerante que vai tomar uma Coca-Cola no almoço, uma Coca-Cola na janta São duas, ou 8 euros. Vezes 10 dias dá 80 euros que eu economizei levando o meu, su o meu pozinho. Pronto. Aí uma dica boa... Que pera, te eu tenho uma de... dúvida...
0: Esse, esse pera aí... Esse, esse seu apego por refrigerante... Já é de adolescência, certo? Desde Sim... As, desde 18 anos... Sim... Sim... Agora... É. Então... A, a pergunta é... Quando vocês chegaram então na Europa... Primeira vez mochilão... O que te fascinava, então, eram as bebidas diferentes? Se é que tinha, então? Ah, sim.
3: Não, é, Europa é, tem também. Os Estados Unidos tem muito mais, né? Nossa, os Estados é. Unidos tem uma coisa que eu sou. Rose, aqui, como
0: é que você aguenta o Júlio nesse aspecto, Rose? É, que é isso,
2: eu que isso. Canse... Tomar... Eu já nem falo mais nada. É.
3: Eu tinha que arrumar um patrocínio da Fanta Laranja. Ah,
2: é, é o que ele mais é, gosta. É o, meu,
3: é o meu refrigerante favorito. Eu tenho vídeos com, com a Fanta. Eu falo, olha aqui, senhor Fanta, tá me patrocina. <risos> patrocina nossas viagens.
0: eu, eu Júlio, nesse, no, no podcast todo mundo que participa recorrente tem um adjetivo que a gente coloca, tem um Richard que já é conhecido aqui, <risos> todo mundo conhece ele é careca e ele sempre fala do lenço do papel amudecido, <risos> que é pra limpar lá o lugarzinho <risos> que ele fala, gente, eu não saio é. sem papel, então a gente sempre brinca ó, ó, como é que é o nome da marca? eu não esqueci agora, mas tipo, marca de lenços umedecidos. para de colocar bebê nas estampas tá, e o Richard <risos> o caraca pra você, entendeu? vocês estão excluindo os mochileiros de como melhor propaganda possível Estou que a, a gente ver. usa Daí agora você vai ficar o tiozinho, ó.
1: Os refrigerantes tinham que fazer refrigerante em pó, ele ia levar todos. Não, as sabores. empresas
0: aqui agora falam, oh, você quer um garoto propaganda de, de suquinho em pó, está aqui o Júlio pra você esse, gente, Aí ó. é perfeito. Esse, esse
3: eu levo mesmo. O refrigerante eu compro lá, mas esse eu levo daqui. E é aquele é sem açúcar, é, o, é aquele sem açúcar, então tá bom. Não faz tanto mal assim.
1: Galera, agora a gente tá na Europa já, né? E aí, eu queria saber, porque eu vi os vídeos de vocês, como foi a passagem lá por todos os países e tinha até uns países que na época quase não era turístico, vocês pularam. Alguns, e eu fiquei olhando, nossa, que absurdo, como assim pularam. E outros que vocês conheceram, e como que foi a, essa viagem, o que, que era diferente da época que podia conhecer, e que hoje em dia a galera não liga mais, o que a galera liga mais hoje em dia, e na época não era turista
0: Só quero fazer um adendo, rapidinho, tá adicionando. Ah. Gente, não existia União Europeia, tá? <risos> Só pra ah, lembrar é? isso, não. isso como afeta.
3: Então, começa aí. E depois vamos lembrar de falar do dinheiro de cada país. Para não esquecer de falar Sim, disso. Guys. Os países... Era, a gente, aí existia naquela época a Alemanha Ocidental. Então da Alemanha para cá, até a Inglaterra, era o Ocidente. É, é, esses países eram os países visitados. E pouca gente visitava saía do roteiro turístico clássico, então quem ia para França ia para Paris No máximo, não sei se talvez conhecesse o Emonto São Michel Eu não, não lembro ah, se acho na que época.
2: Paris e Nice e Mônaco ia lá para Ah, Mônaco
3: também, Mônaco é. era um país que estava em moda assim Ah, é para Mônaco, e o pessoal ia para Nice Por causa da Não por, é causa, por causa de da Fórmula Nice, 1 ou não? por causa de Mônaco Porque em Nice era mais barato é, ficar para poder ir até Mônaco visitar porque Mônaco é muito caro, até hoje é caro. Sim. Então o pessoal conhecia Nice por causa de Mônaco, para visitar Mônaco, não para ir à cidade de Nice. E você está falando isso porque ah, quando a gente chegou, a gente fez um roteiro na cabeça. Nossa ideia era sair de Madrid nós chegamos por Madrid, descer o litoral, fazer toda aquela, aquela Riviera Francesa, passar direto na verdade, não é ir visitando, né? Aí entrar na Itália. A ideia original era passar a Itália direto, porque a gente tinha uma noção de que ia demorar muito, se eu fosse até Roma lá embaixo, e direto para Veneza. Veneza sempre foi Meca do turismo. né? Então, Madrid era, Veneza era, Mônaco era. Essas três eram, assim, imperdíveis. Aí o interesse de, de, de Veneza a gente ia subir, mas Munique não era tão conhecida ainda, mas a gente até queria ir para poder contar um país a mais. Porque passaria pela Áustria, sem ir para Viena, que Viena é um pouco mais longe, então não ia dar. Então vamos só cruzar Viena e vamos até Salzburg. Salzburg era, já era um destino turístico interessante por causa do filme da Noviça Rebelde um filme antigo, né? Então já era naquela época famoso. Mas a gente foi até a Alemanha, porque daí você fala, legal, já conheci mais um país. Só passar pela Alemanha. Nós dormimos em Munique e seguimos. Aí fomos para a Suíça, também foi o quê? duas cidades na Suíça.
0: Interlake é ah, e...
3: Zurich? Zurich e Interlake, duas. É. E aí já está visto a Suíça. Duas cidades, está bom demais. Para que ver mais, né? Júlio, aí... só, só uma dúvida.
0: Quando vocês iam atravessar esses países, por não ter União Europeia, o espaço Schengen, como é que era assim? Tinha que ter visto ou você já antecipava? Desculpa para entender como é que fazia essas travessias. Não, não não, não tinha visto para Europa.
3: Visto. Não precisava de visto para Europa. não. Mas tinha imigração visto, só... de
1: cada país de, era diferente. Tinha, também.
3: Em alguns tinha em Alguns, é. alguns tinham, alguns não. Parava
2: é... o trem, né? Entrava alguém.
1: Entrava alguém,
3: em alguns trens entrava alguém. Se você tá de carro, sempre tinha. É, migração, mas de trem de às vezes entrava um fiscal <risos> que pedia um documento com o trem em movimento às vezes, é. ou então ele parado é. na cidade que ia cruzar a fronteira, era então, na,
1: época, fronteira. Era... na época que não era União Europeia, eles carimbavam cada país que vocês entravam na Europa ou não? Não, não não não. Não, não tinha esse controle não no tinha esse controle, de passar quatro, de só, trem, olhava, tinha... só
3: olhava ah, é, só olhava, a União Europeia Oi, meu amor. Eu fiquei triste agora, eu achava que tinha um carimbinho Fiquei triste, não, eu ia pedir o passaporte não. de
1: vocês para poder ver como que era o carimbo de cada não, país
3: Não, nós temos o carimbo da Inglaterra Porque talvez tenha da Inglaterra Que a Inglaterra que hoje não faz parte Na verdade ela nunca fez parte Ela sempre foi separada Tanto que esse A gente viajava, lembrando né, Que nós não falamos ainda Com o Rail Pass que é um passe de trem que você pode entrar em qualquer trem para qualquer lugar porque era o trem era um passe que até hoje existe que chama Global Pass que serve para todos os países associados deles ali e o único país que não valia isso era a Inglaterra ela tem o passe deles porém eles davam uma chance qual que era a chance você pegava um trem em Paris ia até a cidade de Calais ou então Dunkirk Aquela do filme. É,
2: nós, fomos por Dunkirk. nós fomos
3: por Dunkirk. E aí, dali, pegava um barco. O barco também valia o passe. Era um barco que atravessava a noite ali. Ele levava horas para chegar no canal da Mancha. E quando chegava em Dover, na Inglaterra, você podia tinha o direito ainda de usar para ir até Londres. Aí acabou o teu passe. Você não podia mais usar até Londres eles deixavam esse e passe de, valia e depois
2: para voltar de Londres para para voltar pra pegar também. O barco então volta. é, o
3: único acordo que a Inglaterra conseguiu fazer com esse passe de trem é que você podia chegar em Londres. Dali para lá existe um outro passe que chama British Rail. Esse passe você compra e você pode navegar a Inglaterra inteira, né?
2: Navegar não. Navegar não. Esse
0: sistema de passe
3: funciona até hoje? Sim, a gente... Até é hoje é igual. É um passe... Você fala do Pass ou do British Pass? Os dois, né? Os dois existem. Os dois existem. É. Os dois, os dois. É, tem várias modalidades. Tem um de um país só. Por exemplo, você pode comprar um passe só da França. O que está acontecendo hoje, até para lembrar para quem está ouvindo e quer comprar o um passe... Não vale mais a pena financeiramente como, financeiramente como valia há um tempo atrás. Naquela época, era a forma barata de viajar. De alguma forma, esses anos foram passando... E as passagens, os tickets de trem foram ficando mais caros. Viajar de trem ficou caro. Então hoje, a gente uhum. viaja não por causa, pela economia, pelo prazer. A gente viaja porque a gente acha mais legal viajar com esse passe. E mesmo assim... Tem um outro porém. O surgimento do trem bala, que é o TGV francês, o AVE espanhol, o frete a italiano... Esses trens precisam de reserva, não só o passe. Você não pode simplesmente entrar com o passe. Você tem que ir na estação, fazer uma reserva de assento... E aí sim, você pega o ticket da reserva e pode usar esses trens. O que estragou um pouco, porque apesar do trem rápido ser bacana... Como eles estão fazendo cada vez mais trem rápido para tudo quanto é lugar... O trem normal que a gente usava, o passe, está acabando. Tem, tem bem menos... Então a gente não tem mais aquela liberdade de chegar ao passe e entrar num trem e acabou.
2: É, porque isso que eu ia falar, o objetivo da gente viajar com passe de trem, porque você pode pegar qualquer trem a qualquer hora. e. Você
3: pode mudar na hora. É, a
2: gente resolve, teve vezes que a gente resolveu você... olhar na estação para onde que nós vamos. Já... Ah, lá para aquele lugar. Sim. Entendeu? Tem trem agora, lá para aquele lugar, olha lá. Sim, daqui mudança cinco de minutos. plano
3: a qualquer Sim, momento. Sim, você é. pode chegar na estação, você pode estar num hotel ou num albergue qualquer e, e falar, olhar... Fala, bom, tem um trem às oito, mas eu tô com sono, vou pegar o das nove. Simples assim. Então,
0: assim, uma, uma, então eu posso dizer que antigamente, nessa época, ser mochileiro, você tinha mais liberdade de tomar decisões do que hoje, porque é muito automatizado?
3: Não mais liberdade, a gente tinha mais opções. Dos, os trens, quase todos, apesar de que mesmo na primeira viagem já existia o TGV, mas ele tinha três ou quatro linhas só. Era de, da Suíça para Paris, de Paris para não sei onde... Agora, na, na, na Espanha, por exemplo, não existia o AVE, que é o espanhol. Não existia o Frete Arosa italiano. Então, esses, como existia trem... E, na verdade, assim como no Brasil, muitas linhas sumiram na Europa. E tinha mais linhas de trem na década de 80 do que hoje. Então, você tinha para qualquer lugar, Olha. você ia de trem entrava no trem com aquele passe no bolso e acabou, né? era uma liberdade inacreditável, essa é a parte boa que vocês não têm mais, vocês jovens não têm mais. Eu tenho um
0: comentário e Oi. uma dúvida, o meu comentário é Júlio, eu acho que você gosta muito de trem, porque você lembra Adoro. o nome de todas as siglas não, aqui. Não, a, a que gente eu adora Porque eu nunca fui assim, eu só fui pra Portugal, eu não, é mais pro futuro, mas você tá falando TGV, a Tainá já foi pra Europa, tá entendendo, mas eu assim, sei, gente ou oh, o Júlio sabe
3: muito bem os não, nomes. Não,
1: eu, eu não lembro nada, eu não lembro nome nenhum eu só lembro da Trenitalia, só.
3: Ah. A tre é. Trenitalia. Itália é trem. Trenitalia é o nome da companhia italiana é. que opera esses trens é. tá? o frete Arroça é o nome do trem tem um que chama Leonardo da Vinci, ó que bacana. É. É. Ele Tainá,
0: gosta. sabemos então, quando tiver pauta de mochileiro em trens, temos o Júlio na bancada. Não, a
2: gente, a
3: gente... É muito, é, a
2: ama viajar de trem. A, a gente, gente tem... ama.
3: Nossa, a gente tem quilômetros e quilômetros de viagem de trem desde Noruega, Suécia, Dinamarca. Não, a
2: gente gosta tanto que teve na nossa. Última viagem foi 2019. A gente fez na França cidadezinhas perto uma da outra. Então a viagem era curta assim. Até que um dia chovia, 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 não parava de chover. Falei quer saber? Vamos para uma. Vamos pegar o trem, vamos para uma cidade. Aí nós pegamos uma viagem de duas horas para ficar dentro,
3: pra ficar de... dentro Eu... do trem.
1: Eu sim. acho que vocês escolhem um roteiro pelo mapa do, da ferrovia, sabe? Vocês vão escolhendo onde tem as cidades e vão traçando ali. Mas, mas é, a gente vê a cidade onde o trem é, vai. É isso isso
3: sim, a gente vai onde vai o trem. É. Tanto que a gente evita... A gente só alugou carro no lugar que realmente não tem trem. Então foi no caso quando a gente foi para Provence e quando a gente foi para Toscana. É, a maioria dos outros lugares a gente procura... Viajar de trem. E mesmo as nossas viagens no barquinho, que é outro assunto, um dia você vai fazer um podcast para a gente falar da só penichete. de viagens de barco no interior da França, né que é a penichete. Os barquinhos, todas as vezes que nós pegamos, a gente só foi pegar na base, é, só para explicar, a França tem 4 mil quilômetros de canais de navegação e você pode alugar um barco, mesmo que sem saber pilotar, eles te ensinam na hora e você sai navegando, você dorme no barco, dorme ao lado de um castelo, você vai navegando, sobe a montanha com o barco, desce a montanha de barco com eclusas, né? E a gente só foi nos barcos nos lugares onde tinha uma estação de trem, que eu conseguisse pegar minha mochila e ir a pé até o, o, a base para pegar o barco e sair navegando. E nós é, já fizemos é. isso cinco Mas... vezes.
1: Eu lembrei agora você falou da estação de trem, que inclusive vocês sempre se hospedam perto, perto da, estação da estação de trem. A estação de trem é o código de vocês de como se encontrar também. Sempre é.
3: walking distance <risos> é. da, da estação. Tem que dar para ir a pé. <risos> se for de... Olha, quase nunca a gente usou ônibus para ir a algum lugar. Só aquela vez na Suíça que não tinha jeito, que é. o cara falou que estava tão caro, que a gente perto. tinha que ir um pouco mais longe. Aí, é. mesmo assim, o ônibus era de graça, então...
0: Eu comentei que eu tinha uma dúvida. Uh, até na questão da comunicação, a gente não tinha informação muito dos trajetos dos europeus em alguns países. E até falei para a gravar que, assim, Suíça, não sei quais países têm a característica da pontualidade. Isso é bem característico. Eu não sei se vocês tinham essa informação antes de chegar. De repente, acho que o brasileiro sempre teve essa característica do demorar uma horinha, uma hora e meia. Mas se tiver esse choque do tempo, tipo, olha, gente, o, Rose, o, Rose, o trem chegou realmente a sete em ponto. Ou você já sabia dessa? se era assim também, né?
3: Não, você sabe de uma coisa, é muito pontual Conta a história da, da Alemanha Vou deixar a Rose falar essa Que a gente ah. tava num trem E a gente <risos> querendo saber que cidade que era Como é que a menina sabia que cidade que era?
2: Ah, pelo horário
3: Pelo horário, não pelo nome Nossa. da cidade
2: Porque, é Ah,
3: isso então já era então, desde já, essa já. você Já, e
2: até hoje tem ainda uma
3: é. Tem uma tabelinha, vamos dizer, o trem vai daqui Sei lá, ela foi de Munique até Fusen, né? É. E parava em várias cidades E a gente estava preocupado Porque a gente ia descer em Füssen. Será que já chegou? Será que não chegou? E tinha uma brasileira né, no trem que a gente conheceu. Ela olhou o relógio para saber que cidade que era. O trem estava parado na estação da cidade. Em vez de procurar a placa com o nome da cidade na estação, ela olhou o relógio e falou, não, aqui não é ainda. É por causa do horário. O trem vai chegar em Nossa, tal horário naquela cidade.
0: Pensar que tudo era analógico na época, né? Hoje em dia é digital, então as coisas... se
3: Não,
1: imagina é. que, por exemplo, na época, provavelmente ela devia estar com um mapa na mão, né? em papel... E aí ela tava com a programação do trem na mão também, era assim, mais ou menos? E olhando o horário cada um e olhando no mapa, eu fico imaginando como que era, assim, pra ela poder acompanhar. Porque hoje em dia a gente pega o celular no Maps, vê o GPS, ah, eu tô aqui.
3: Sim, na época era Não, o mapa sim. mesmo, tinha um mapa e a gente acompanhava e sabia mais ou menos o trajeto do trem pelo mapa. Tanto
2: né? que o... O, até o passe de trem mudou muito já, né? Porque a gente tem até no nosso vídeo, a gente mostra a foto, era uma carteirinha assim, com o nosso nome e o, e o dia Ibrinha. de validade do que a gente podia viajar. E vinha um livrinho com todos os horários dos trens. Era a única coisa que a gente tinha, a não ser ir para a estação e ver qual o horário do trem, mas era aquele livrinho. Esse
3: livrinho a gente tem guardado até hoje, um é um livrinho grosso assim tal. Só que mesmo assim, o que, que ele tem? Ele tinha as linhas principais. Então, por exemplo, você está saindo, sei lá, de Madrid para ir até Barcelona, tem. Porque são cidades grandes. Então tinha todos os horários. Às 8h20, 9h20, 10h20, não sei o quê, papapá, você via todos os horários para Barcelona. Mas vamos dizer que você quisesse parar no caminho, uma cidadezinha, vamos chutar qualquer no, no meio do caminho, e dali pegar um trem para uma outra cidadezinha, aí não tem nada. Aí, aí era aventura. Você parava ali naquela cidadezinha, e aí eu olhava <risos> na placa da cidadezinha ali, tinha um painelzinho com um papel... Com os horários do trem. Às vezes chegava lá e olhava e falava, nossa, eu desci, acabei de chegar, saiu um trem agora há pouco, o próximo é só daqui três horas. Acontecia isso, por causa do livrinho, porque o livrinho ele não cabe tudo. Então, Madrid, Barcelona, Nice, Roma, Nápoles, as cidades grandes, todas elas tinham conexões entre elas. Outra coisa que você não consegue fazer, por exemplo, vamos dizer que você está em Nápoles, é, na Itália, só um chute, né? E você quisesse ir para uma cidade que no meio do caminho você tinha que pegar uma conexão e mudar. É, você, não, você tem que fazer de cabeça isso. Você olhava... Bom, esse trem está indo de Nápoles para Veneza. Beleza. No meio do caminho, às 10h20 eu vou parar. Vamos ver agora de Veneza para Milão se tem trem. Ah, tem tal horário. Então aqui a gente pega esse, a gente... Consegui pegar um trem daqui até aqui A gente pega um outro aqui Que aí chegamos em Milão Era meio isso Tudo na base do chute Hoje existe um aplicativo, né, vários aplicativos O Rail Pass tem um aplicativo deles que é bárbaro Inclusive é offline Isso que é legal que A gente começou a viajar e não tinha o cartão Isso recente eu Estou falando já de tiozinhos mochileiros Não tinha o cartão O chip de, de, o chip de celular então a gente não tinha internet em qualquer lugar, mas esse aplicativo é offline. Então a gente punha lá, ele faz o cálculo para você. Você quer ir de, de Munique para, sei lá, para Mônaco? Ele fala, você vai pegar um trem aqui, já. vai pegar o outro em Zurique, em Zurique você pega faz um até Milão, o de Milão até não seu onde. tudo organizadinho. As você já trocas de
2: trem, tudo, os horários, tudo. tudo.
3: Inclusive, se não tem trem, ele põe até o ônibus. É bem legal. Esse é o, Hoje é o nosso canivete suíço. Esse aí. Conclusão é o seguinte: quem mochilou vocês
0: no caso, vocês eram muito mais. Vocês são mais inteligentes que a gente. Não, <risos> todo mundo fazia não isso. Não consegue
1: nem <risos> calcular na cabeça.
0: Tem criança que não sabe ver relógio analógico. É não sabe, gente. Isso aqui é sério. Isso aí não. Verdade, então é, você imagina. É, é. Não tinha que dar o digital. Acredito. Você tinha que saber. Outra coisa que eu ia comentar. Ah, Tainá, você quer perguntar até de Barcelona, que você ficou chocada nesses pontos ah, é. é. Eu.
1: No vídeo de vocês, vocês falam, ah, porque a gente. Eu fiquei. Eu fiquei anotando, sabe, pensando mentalmente no mapa, cada lugar que vocês foram, e aí hum. quando vocês falam assim, eu passei, passamos por Barcelona, só de passagem, eu falei, porque não era turístico na época, eu, oi, como assim, eu precisei, Sim. eu fui lá catar, quando que foi, começou <risos> a virar patrimônio da Unesco, é, porque tem lá a Sagrada Família, né, que é muito famosa, antiga, e na época, eu e... falei assim, mas como que não era Turístico, eu fiquei muito chocada. É muito diferente as épocas. A gente não é. tinha
3: essa informação de que Barcelona valia a pena. Em 1985, ninguém falava para em Barcelona. Não. não. É. Madrid,
2: nosso... é, a Espanha era Madrid e, e... Toledo, que nós somos. Toledo, Toledo era super era famosa. Na época.
3: Sempre foi e até hoje é aquela cidadezinha medieval perto de Madrid. Mas como a gente ia para o litoral da França, o objetivo era chegar em Mônaco. A Barcelona estava simplesmente no meio do caminho, é só isso. Mas você sabe que o turismo muda com o tempo. Nossa. Várias cidades que não eram conhecidas na época, hoje são. E algumas ficaram até um pouco desgastadas, né? que deixaram de ser aquela cidade que nem aqui em São Brasil aqui é, poços de Calda era uma cidade que todo Águas de Lindóia todo mundo ia para lá na época é, e hoje já não é mais aquele destino turístico forte como era na época e Barcelona eu não posso te garantir mas eu acho que Barcelona entrou no mapa depois da Olimpíada e aí eles eles pegaram toda aquela parte feia que era a parte do porto ali foi tudo remo, renovado ficou maravilhoso e aí Pô, acordou para a Olimpíada e virou outra coisa, né? Tanto que a gente fala, a gente critica uma cidade que a gente critica Atenas da nossa na, nossa segunda viagem. E eu hoje eu fui olhar algumas coisas. Atenas está muito bonita. Então a gente meteu o pau em Atenas, falei: Atenas não tem nada, não tinha mesmo. Naquela época. Na
1: época, não tinha nada. <risos> não,
3: Atenas só tinha acrópole. O, o, na, o nada não é. era bonito não então. Na então. época, nada.
1: assim, é igual é, a gente tá falando, por exemplo, Barcelona sempre teve as construções famosas de Gaudí desde é, aquela época. Atenas sempre é. teve os templos e tudo mais. Mas é a forma como o próprio país mostra o turismo dele, né? E eu acho que é, isso é, é tudo também. de fases, de épocas, por exemplo. Daqui a 20 anos, Sim. de repente, ninguém tá ligando mais pra Barcelona porque é outro lugar que um cantinho menos famoso vai começar a ser divulgado, né? É igual da
3: época. Mas aqui, Barcelona, no caso, eu que imagino é o seguinte. As obras bonitas de Barcelona já deviam estar lá naquela época.
1: Sim, Mas o, certeza, re, o entorno
3: tá. não ajudava você, não estimulava você a ir lá. Podia ser ou perigoso, não, vai para Barcelona que tem assalto, essas coisas. Como o pessoal hoje não estrutura vem... estrutura
0: para receber o turista? É,
3: é o Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, tudo, tanta coisa bacana para você ver, mas tem aquelas coisas que impedem o turista de vir, que a fama de violência... A pobreza que tem ali, o cara fica com medo Eu acredito que Barcelona Guardada as proporções Era mais ou menos isso né? é. A gente lembra de Nápoles também, que o pessoal falava Não vai para Nápoles é. Nápoles é a, é a única cidade da Itália Que tem assalto à mão armada então a gente ficou com o maior medo O dia que a gente parou lá para trocar de trem Então você vê a imagem do lugar E hoje eu tenho um amigo que falou que Nápoles é maravilhosa Então aí tem vontade de agora de voltar pra Nápoles né? As coisas mudam e, e lembrando que Falando duas coisas, já vou antecipar a tua pauta hein? Primeiro assim, a cortina de ferro Por favor a cortina de ferro, né? Então os países ali, Eslováquia, Iugoslávia, que era um país que existia, a Tcheco-Eslováquia, que né? não é nem Eslováquia República Tcheca, Polônia, esses lugares todos, nem pensar. E nem Alemanha nem Oriental, aquilo tudo não se entrava. Não é. se entrava, ninguém viajava para. Be
2: em Berlim não se ia.
3: Berlim esquece, porque Berlim você tem
0: que ir de avião. Deixa eu falar, eu acho que uma, uma maneira de ajudar os ouvintes, Julia, é falar assim, gente, o muro de Berlim não tinha caído ainda. Não. <risos> acho não que tinha. isso vai ficar bem marcante. Não, é, gente. era a
3: época, então, para quem não, não, não lembra ou não conhece, né? Era a época que chamava de cortina de ferro, que era a divisória entre esses países. Que tinham influência soviética com os países que tinham influência ocidental, que era mais americana. E a gente voava ne... A gente voava, a gente viajava no... de influência americana, porque é onde o. Eu... O passe funcionava, onde a gente se sentia razoavelmente seguro. E agora, antecipando a tua pauta...
0: Se hoje em dia já é um pouco contrastante você ir para as influências ex-soviéticas, imagina nessa época, então. já é. é. Tem lugares assim, hoje em dia... Ser não, nem ia, né? É
1: difícil a informação. Imagina, tem vários lugares que hoje em dia a gente deixa de ir porque é difícil a informação. Imagina na época, era zero informação.
3: Zero é. informação. E aí vamos falar uma coisa, não sei se você anotou aí. Dinheiro. Em cada ah, país.
2: tem que falar isso Cada é, não. país dinheiro, tem
3: um eu quero fazer um é. adendo, é. eu ah. vou fazer
0: um adendo antes de entrar no dinheiro, porque a gente está falando assim da de Barcelona, né? É momento cômico aqui. Eu tô vendo ah, que a tá. parte vamos trazer leveza aqui um pouquinho. <risos> então, vamos supor que eu tô viajando para Europa, encontrei os tiozinhos Ó, oh, os tiozinho caíram aqui, agora vamos tudo mais. Cainé, tira uma foto pra gente. Aí eu tiro lá com câmera, celular lá apago a foto. Não ficou uhum. bom. Tá uhum. ruim a foto, apaga de novo. Entendeu? Tem noção de enquadramento. Mas voltando no tempo, em 85, uhum. a realidade é outra. Eu fico imaginando se eu volto no tempo, encontro vocês e vocês pedem oh, Cainé, tira uma foto aqui. A, a pressão exercida sobre mim pra tirar aquela foto seria gigantesca. É um clique só. Então eu queria trazer o contexto da fotografia, porque não tinha câmeras digitais, você tinha um número limitado. Sim. E a pergunta, assim, ah, o que eu quero trazer é Assim, o quanto esse limite de cliques influenciava no momento que você tirava, na escolha, no momento assim, como é que vocês é, entravam numa coisa e falavam, Rose, aqui é o momento pra gente tirar foto porque aqui tá legal e aqui é marcante porque, por exemplo, no vídeo tem uma hora que você tira foto do seu prato e eu fiquei me perguntando, por que você tirou foto Rose do arroz e né? do prato? Do hotel assim, também valor... ele tira foto
1: do hotel, né? Queimou, é, queimou hotel, ele disse, em uma não, parte do ah, filme só...
0: já não, um spoiler para os Nos vídeos, o, o Júlio tira foto eles pendurando o cabide no quarto. Sim. Eu falo, na sim. hora que eu vi, eu pensei, é caro um rolo de filme. E ele tirou disso. <risos> é, é porque foi muito marcante. É. O que é legal, né?
2: Exatamente. Era tão absurdo... É, a gente estava tão também deslumbrado, assim, que estava na Europa, que qualquer coisa... Era super diferente, para mim era, eu estar tá num hotel, lavar minha roupa e pendurar no quarto, meu, era o máximo aquilo. Tira uma foto disso aqui que vale a pena.
3: É, outra coisa, assim, eu não queria tirar foto de cartão postal, porque já existia o cartão postal, você compra. Ah. Então uma foto bonita lá da Torre Eiffel, sei lá o quê, é, eu não, a minha foto nunca vai ser mais bonita que, a, que aquela. Ah, mas aí você então... ia estar tá
1: na Torre ia estar tá lá na frente dela.
3: Não, mas aí que tá, aí você matou. Sempre a gente procurava aparecer, nem que fosse no cantinho, que é, assim, é isso que vai gente, marcar. O que eu lembro que quando um amigo mostrou foto de viagem, e aí ele mostrava essas fotos assim: é um prédio, é a paisagem, é a montanha, cadê ele? Né? Hoje, a gente agradece ter saído na foto, que dá risada como a gente era magro, como eu tinha cabelo, né? essas <risos> coisas. Então, isso que é legal, é importante a gente sair na foto. Mesmo que, não, olha que paisagem linda. Fica lá na frente que eu vou tirar uma foto. Tem que sair. É,
2: é. e o critério para tirar foto era esse, mais ou menos como é ainda hoje. Putz, que legal, vou tirar uma foto, mas vai lá que você aparecer. É. E as coisas inusitadas, sem ser paisagem, nada, é porque era o máximo para nós. Não, só nesse prato, vou tirar foto. Olha ah, a roupa pendurada no quarto. É. vou tirar foto.
3: E só lembrando: a máquina era uma máquina com filme, né? Que é aquele filme de, de acetato, né? 35 milímetros. E que ele, você comprava um tubinho, esse tubinho tinha 12, 24, 36 poses. Se falava poses. É, não né? Não é foto. <risos> e aí, a gente. O de 36, e era, tinha o colorido de 200. É... Ai,
2: asa 200. Asa 200, 400, asa 400. O que
3: significa? Que o de asa 400. Você conseguia tirar uma foto em um lugar um pouco mais escuro. E, então, ele tinha mais sensibilidade para isso. Saía mais granulado, mas pelo menos você tirava uma foto dentro da igreja, essas coisas. E eu comprava essa. E era caro, Júlio? Era caro, era caro. Tanto era caro que... Era
2: mais caro revelar do que comprar o filme, o rolo de filme. Olha... É,
3: mas você vê a gente ia viajar e levava o quê levamos dois, acho que dois ou três rolos é. de 24. então e era muito número de fotos e aí vocês faziam um controle,
1: por exemplo, ficavam, a ah, contou tinha um controle, vocês... ai meu Deus, só tenho 10 fotos Sim. agora pra
2: poder tirar, faziam esse controle? isso todo? mesmo, é, porque se tinha mesmo. pra comprar lá, né, mas como dinheiro era contado, a gente procurava não comprar nada, assim extra, né, mas se precisar sei lá, acabou tudo, nosso lugar tá maravilhoso, ah, vou comprar um rolo de filme aqui. é,
3: pelo menos tinha onde comprar você, é, as lojinhas é, dos lugares turísticos tinha lojinha lá com os filmes, rolo de filme, e eles eram todos compatíveis. Então, você é. abria a tampa da máquina num lugar escuro, porque senão queimava. <risos> aí puxa aquele acetato para encaixar enrolar e rolar ela toda ali Toda tecnologia. Tal, tampava, né? E você girava um botãozinho na máquina, que atrás do filme ele era numerado. Tinha uma janelinha na máquina, uma janelinha, um furinho com vidro, que você via o número passar ali. Então você parava no número 12, pá, parava ali. Se passava, você perdeu aquela foto. Você ficava, ficava preto, né? Então você tinha que dar certinho, girar o suficiente. Aí tirava a foto. E a minha máquina, ela tinha um botãozinho, que era o timer. Né? Era. A... Que
0: era revolucionário
3: pra Revolucionário, época. mas era, era de mola, de mola. Você girava aquele botãozinho e ficava aquele barulhinho de relógio assim. E aí você corria e ele dava mais ou menos uns 10 segundos e. Aí tirava foto.
1: Muito tecnológico. Tô chocado agora. Dava pra tirar tirarem foto sozinho.
2: É, várias fotos. Nossa, nós estamos quatro.
0: Hoje em dia, quando a gente pede pra alguém tirar foto... Porque não tinha selfie nessa época. A concepção de selfie só veio anos depois. É. Não tinha virar a câmera pros dois não. e tirar
3: foto. Esse é o primeiro ponto. Não, esse, não só tinha esse... Esse, esse automático, automático já era um selfie. Era um selfie. Eu gostava disso e ninguém fazia. A gente saía correndo, fazia pose com a câmera, o pessoal olhava e tal. Até hoje as pessoas perguntam, quer que eu tire a foto? Eles pergunta o que é que... Não, para deixar a foto... Sai Mas
0: então, peraí, nessa época vocês não pediam pras pessoas? Você ficava na base Não, do timer? tinha o um timer,
1: é era isso. Era o um timer. É.
3: Punha ela. Mas vocês
1: nunca ah, pediam a... e nunca
2: pediam foto pra ninguém? Não.
3: Ah, às ah, vezes.
2: E se a pessoa vem se oferecer, a gente fala, ah, pode fechado. tirar, é, vira, é chato, posto, né? Ou falar, não, então, não.
3: se a gente precisava muito daquela foto, vou pedir pra aquele cara lá. Aí, tal, e tal, tinha que e rezar pra,
1: pra ele tirar a foto direito.
3: É. é, esse era o problema você não sabia se a foto tinha saído e as pessoas tinham pouco conhecimento disso Olhava, onde que aperta, sabe? É. Era meio complicado. A gente não sentia, eu não sentia muita segurança. Eu prefira, preferia ir lá, <risos> enquadrar, colocar ela em cima de uma muretinha. E fala, vai gente, vai. E apertava e saía correndo, porque às vezes as pessoas estavam do outro lado da rua. E eu corria, atravessava a rua pra sair na foto.
0: O meu questionamento, de era até esse. Porque hoje em dia, com a tecnologia e você pode tirar foto e errar, a gente olha uma pessoa que tá com uma câmera profissional, porque ela sabe o que é enquadramento.
2: Então você sabe que aquela pessoa
0: sabe que ela vai centrar você. Aí eu pensei, mas e naquela época? Como é que eles olhavam pra saber se aquela pessoa tinha algum indicador? Ó, essa pessoa se veste dessa maneira, talvez ele goste de foto. É por isso que eu perguntei. Era ah. aleatório totalmente era mais
3: santo bate com é, santo era chute é. totalmente chute ele, é. quem tivesse passando a gente dava mas quando era um turista o turista a gente achava que ele já
2: é, ele também ele precisava disso talvez soubesse
3: <risos> tirar foto né
2: e aí só ia saber quando revelasse a foto né? é o problema se era chegar aqui direito, no Brasil se saiu focado
3: nossa quantas ah. fotos que nós perdemos
2: focado era quase sempre de fora de foco
0: mas eu acho que nessa parte da revelação é uma coisa legal, porque você fica animado pra querer ah, ver, hoje em dia é. você tira é. assim, puf, eu imagino o momento da revelação, era o um momento assim amor, vamos ver o que, que vai sair, Nossa, é 880 é. não, e eu demorava, uma, né especi...
2: chegava aqui e ia levar lá na fotótica na é a fotótica, na época era a fotótica, né? fotótica e levava lá e ia buscar dois, três dias depois, né pra é. ficar pronto, e aí vinha você aquele... pensa que você pegava na hora,
3: <risos> aí vinha exatamente essa emoção de ver olha Novinha. olha que linda que saiu essa e ficava feliz da vida quando uma ou duas ficavam boas, né, porque é. a maioria ficava
0: tem uma parte do vídeo seu que eu, eu ri internamente, porque foi a panorâmica que você tirou duas fotos, porque eu, tudo bem, eu, eu tô com 31, não sou não, sou, não, não sou não tô tão longe assim mas eu, tava, eu tinha o quê, uns 12 anos quando o celular inventaram a panorâmica é. que teve a tecnologia de você só girar eu, tava, é. eu falei, gente! Você fez
1: uma panorâmica então, assim, e juntou esse... duas fotos?
3: Três quatro!
1: Maravilhoso! Pegava a câmera...
3: Não, eu... No, eu olha, eu, lá, duas, duas coisas ninguém. que eu inventei e que... É, eu não sei se alguém já inventou antes, mas eu inventei sem saber. <risos> a panorâmica, o <risos> foto de filme e o um pau de selfie. Então são as duas coisas que eu inventei. A panorâmica foi isso... Colocava a câmera numa posição, marcava a árvore aqui na ponta e o prédio na outra... Virava ela, tirava outra foto, depois virava de novo... E aí chegava aqui e colocava inventava. todas as fotos juntas para sair o ambiente inteiro... Inclusive, tinha algumas que eu falava para a Rose e ela saía na terceira foto da panorâmica... É. Né? Eu saía na primeira, ela na terceira... Inventava, começava a inventar essas coisas... E o pau de selfie foi depois que eu comecei a filmar a mim mesmo... Isso os meninos davam risada E aí eu peguei um tripé Cortei o tripé, encaixei a câmera Virando para mim, e a gente sai viajando com isso assim As pessoas riam na rua E isso daí não existia Palticep eu nunca tinha visto.
0: Ou seja, quando teve o Palticep, você falou pro Silvio, tá vendo? Seu pai não é tão assim maluco não, entendeu?
3: Eu estou a, a, avante do meu tempo. Eles riam, eles riam de mim quando eu fazia isso. Nossa, eles ficavam com vergonha.
2: Vai ver que quem criou o patente ouviu ele filmando
3: pois é. e falou, ô, oh, vou fazer não, um negócio você sabe que eu tenho vários ver. filmes... É... <risos> Já dessa fase de tiozinhos mochileiros, que as pessoas param Para perguntar o que, que é aquilo. É. E aí eu filmo a pessoa falando, ele fica olhando e falando, nossa, que legal! Nunca viu. Né? Eu falei, gente, eu inventei um troço legal aqui. Tanto eu...
2: que era a pergunta que mais faziam pra gente quem filmava. Quem
3: filmava, porque ninguém no sabia. No começo. Porque as pessoas... era...
2: ninguém imaginava que era uma coisa ele segurando um.
3: Nas na nossa, na nossas pousadas façam <risos> nossos filmes. E as pessoas. Eu ouvia as pessoas falarem assim: gente, eles devem. Eles têm uma equipe que leva eles para filma com eles. Não, era o pau de selfie. E aí a gente fazia um concurso. Quem está filmando os tiozinhos mochileiros? Aí tem a gente que tem ideias criativas. Ah, tem um anãozinho na mochila. Ele, ele sai da mochila e sai filmando. Porque eu gostava de filmar com o pau de selfie. Como sabia que as pessoas não sabiam o que era aquilo, eu filmava olhando, fazendo cara de paisagem, como se tivesse uma outra pessoa filmando. Eu virava a câmera com a mão vagarosamente, como se fosse uma, um traveling, né? Que é aquelas filmagens passando, olhando assim e passando a câmera do lado. Às vezes eu, eu, eu cheguei a amarrar um arame, um barbante no pau de selfie, encostar ele na minha barriga, e amarrava um barbante aqui na cintura. Que daí eu ficava com as duas mãos livres. E o, e o pau de selfie pendurado. Então eu olhava, olhava fazia tchauzinho. é quem tá filmando agora? Eu acho que ela tinha certeza que eu levava alguém.
1: Ô, Júlio, você começou a filmar com, já com celular ou você chegou a usar aquelas filmadoras antigas? Com fita VHS e tal? As antigas,
3: desde as antigas já era assim. Ah, nunca, não VHS grande, era uma que chamava VHS-C, que era uma pequena fitinha que você punha num adaptador e aí conseguia passar num videocassete. Essa já era uma câmera um pouco menor, ele já fazia, já segurava ela com a mão virada pra mim. Mas o Júlio
2: sempre filmou, ele desde adolescente que ele filma a família dele, faz filminho, faz não sei o que, então o filme tá, ele sempre filmou, ele só foi evoluindo de câmera.
3: Sim, eu tenho câmera, eu tenho, eu tenho filme em... 8 mm que não é o Super 8, que é uma coisa que vocês não sabem nem o que é Super 8. Imagina o 8. O 8 é antes do Super 8, era uma câmera a corda. Você dava corda nela pra poder filmar. Eu tenho, guardei ela até hoje. É linda a câmera.
2: E a iluminação é Você uma imagina bela. ser
0: produtor de conteúdo em 1985 <risos> de viagem? Misericórdia.
2: Pois. Misericórdia. Atenção, você com essa ficha na mão.
0: Dirija-se ao portão. Embarque nesse avião.
1: Boa viagem. Então, vocês disseram que, como não era na época a União Europeia, e aí eu fiquei frustrada porque não existia diferentes carimbos, mas existiam diferentes moedas e dava pra poder colecionar. Isso. Como era? A gente
3: saía aqui com dólar, que era o dinheiro forte da época. Aquela história que nós já contamos, né? Era o que é. o governo permitia, então a gente saía com dólar. Era, não existia euro, né? Uhum. Mas cada país tinha o seu dinheiro. Então, na, na Espanha era pesetas, na França era o franco. Franco francês. Na Itália era Lira. Lira. Na, na Áustria era Schillings.
2: Schillings, Na Áustria. Na Alemanha era o Marco.
3: Marco Alemão. Na Suíça.
2: Era o franco-suíço.
3: Franco, franco-suíço franco e na Inglaterra a, a, libra, a libra, que é, que até, é, até, é hoje. até hoje. Aí, você chegava e tinha que trocar o dinheiro. Não se aceitava dólar. O dólar era forte para fazer a troca. Mas você não podia ir num restaurante e resolver pagar em dólar, porque eles não iam aceitar. Então você tinha que ter o dinheiro do país. Cada vez que você trocava de país... Você tinha que fazer um cálculo, quanto será que eu vou, quanto tempo eu vou ficar aqui? Será que eu vou gastar quanto? Quanto será que custa um sanduíche? Quanto custa a pousada ou hotel que eu vou ficar? Era mais ou menos um chute, então a gente trocava um pouco do dinheiro, se precisasse trocar mais. Trocava ou em casa de câmbio ou em banco mesmo. E esse era um problema, porque tem horário. Então você acordava precisando do dinheiro, se o banco só abria às 10 horas, não adiantava nada. Você tava sem dinheiro nenhum. E o grande problema disso era que para cada lugar que a gente trocava dinheiro, você perdia um pouco do, do, do dinheiro que você tinha. Porque o banco, cada, cada lugar tem uma taxa. Alguns pagavam um pouco melhor, alguns pagavam um pouco pior. E essa, na, na, nessa taxa você já perde um pouco. E outra coisa que você perde é o seguinte, quando chegar no final, saímos da Espanha, eu tô com pesetas aqui, o que, que eu faço com essas pesetas? Troco de volta, perde outra vez se trocar de volta.
0: Ou seja, além do dinheiro reduzido, vocês já iam perdendo essas pequenas troquinhas. Que aí... Você ia
3: perdendo a cada troca, tanto para trocar, para comprar, como para vender o seu próprio dinheiro. E outra coisa, dinheiro miúdo eles não trocavam. Então, o dinheiro miúdo acabava virando chocolate na estação, compra um doce, compra alguma coisa, porque não adiantava nada guardar esse dinheiro. O máximo era um de lembrança, uma notinha de lembrança, uma moedinha. Então, a gente saiu dessa primeira viagem, saímos de, de Madrid, é, quando chega na França, tivemos que trocar dinheiro. E aí, ficamos com o franco francês. Uma,
0: uma dúvida, em contraponto com o euro, o poder de compra nessa, nessa época era melhor, quando você utilizava a moeda local? Porque, assim, você vai para Portugal... Não você, sei. Na Não, conversão, eu... né? É meio mais barato o país, comparado com França, é, mas nessa é, época.
3: Continuava, continua sendo... Os mesmos países que eram caros na minha época são caros hoje, e os baratos eram, eram barato, são baratos hoje. O, apesar de ter virado euro, Portugal custa metade do preço do euro na, na, na Itália, ou na, na, na Holanda, então, que é o euro mais caro. Se você se hospedar num hotel na Holanda hoje, você vai gastar num hotelzinho sem vergonha 150. Em Portugal, com 50 se hospeda bem. Então, é euro e é euro. Não, então... Você vê? Mas é a mesma coisa, apesar do equilíbrio ter aumentado um pouco por causa dessa dessa igualdade, essa igualdade que deu o euro os países caros que eram na época continuam caros. Mas uma coisa que eu quero comentar é o seguinte. Nós era... O, o Brasil era, era... A diferença entre Brasil e... A hospedagem lá, principalmente, era, era mais barata do que é hoje. Porque, o que eu sempre falo, o mundo melhorou e o Brasil não. Então, o, o mundo ficou muito melhor. A Europa foi melhorando, o Brasil só piorou. Então, apesar de, de alguns anos aí que a gente deu uma, uma levantada, o gap, que eu falo, continua sendo muito maior. Então, se o Brasil cresceu 5%, a Europa cresceu 10%. Cada ano tem sido assim. É uma coisa muito clara, que a gente comenta no nosso vídeo, que quando a gente foi para a Suíça, e nós, é. É, em 2014, a gente esteve na Suíça. E na mesma cidade que a gente esteve em 1985. E o hotel que a gente ficou em 1985, que a gente era pobre e não tinha dinheiro para ficar, a gente ficou nesse hotel. Hoje, né? Hoje não, em 2014, quando a gente voltou, já com uma situação financeira muito melhor, a gente não tinha dinheiro para ficar nesse hotel. Olha... Porque custava 340 euros. Não é que não tinha. Eu tinha, mas aí eu ia gastar tudo no hotel. Não vou gastar o dinheiro no hotel. Eu prefiro ficar num lugar mais barato. E naquela época, a gente chegou de noite, sem reserva, nesse mesmo hotel. A gente ficou ali, acordou, paisagem maravilhosa. Não era baratinho, mas na época era tipo 40 dólares. Uma coisa assim, que hoje é 340 Francos é, Que seria, Franco equivalente Suíça, a 300 né? dólares A diária do mesmo hotel A Suíça não tem nada barato Porque a Suíça melhorou muito Então imagina você dono de uma pousadinha Lá na Suíça, que era baratinho O que, que você quer fazer? Você quer melhorar a tua pousada Você quer pintar, trocar a cama Colocar uma TV melhor e cobrar mais E aí não para então hoje não tem nada barato num país como a Suíça, como a Noruega, os países bacanas, os países ricos, esses caras estão ficando cada vez mais distantes do Brasil, porque o Brasil não, não acompanha, o Brasil não enriqueceu. O Brasil empobreceu, né? Então a gente está cada vez. E agora, com o euro, o dólar a esse preço, mas pior ainda. Não. Agora então, para
0: os mochileiros aqui, que a gente é mais pé no chão, esquece de viajar. É, agora. Mais, Não tem condições. É,
3: exatamente.
0: Okay.
2: É. Quando o Júlio falou dos hotéis que se melhoram tudo, eu lembrei que em 85, nenhum acho, hotel que nós ficamos tinha banheiro
3: dentro. Ah, é? Todos os hotéis sem banheiro. Isso é
2: uma coisa interessante para se falar. Então, nessa, quando ele falou que os hotéis se melhoram, todos os hotéis que a gente ficou que Sim. não tinham banheiro, hoje tem banheiro dentro.
3: É, a, né? essa primeira viagem, eu que eu me lembro, só o último hotel que é em Madrid, tinha banheiro. Até falei, fechamos com chave de ouro porque tinha banheiro
0: até uma questão até de etimologia o hotel assim a gente entende mochileiro é hostel mas era albergue qual era não. a não, denominação é... na época era
3: hotel
2: mesmo a gente era... ficava em hotel, hotel mas hotel simplinho
3: uma estrela hotel é. uma estrela verdade uma estrela <risos> e não, mas
2: não tinha banheiro Nenhum tinha banheiro,
3: tudo lá, tudo não. fora, tudo no corredor. E a gente não ficou em, em albergue, mas na, na Itália era. Albergo, não. não. Albergo? Não. Albergo.
2: Não, na Espanha tinha hostal.
3: Tinha hostel. Não hostal. Não era hostel. Não era era hostel, hostel, hostal com A. Na Espanha é. e na Itália era Pensione. A pensione. pensione. Bem Isso. Bem. Na Itália chamava <risos> Pensione, que era também a mesma coisa. Era um. A, o quarto de um casarão, e no meio do corredor tinha um banheiro. Mas vou falar que em algum momento você se preocupou com isso? Não. Não. Ninguém, como eles não tomam banho, a gente nunca encontrava ninguém no banheiro. <risos>
0: né? <risos> Júlio, você vai ser cancelado nesse podcast. Ah, olha, é verdade. Não, na,
2: está... na época, é, <risos> era isso mesmo, gente. É, é, isso o, mesmo. o europeu, ele tem toda uma cultura, hoje já nem é tanto, mas... É, vinha disso, uma de que o clima lá é diferente é, você quase não transpira muito também, a gente nota isso até, às vezes durante uma viagem você passa calor, mas não sei, é diferente o clima é, na Europa mas né? eles então têm, eles têm, eu acho e que tem uma cultura diferente. A cultura diferente.
3: europeia de, a, nós temos essa cultura de, de dizem que é por causa dos índios né? é. que os portugueses vinham para cá vinham os índios tomando banho todo dia no rio e falavam, nossa, são muito asseados, é, e ele ficava em porque eles não tomavam Já é uma cultura europeia E também, acho que por causa da guerra Essa coisa de economizar água e tudo Criou essa raiz neles De não tomar banho todos os dias Tanto que quando a gente vai para Europa agora Olha, eu vou ser cancelado agora A gente entra no metrô eu da Europa eu E senta aquele cheiro de nhaca E eu falo oh, Chegamos na Europa É o cheiro da Europa Tá vendo? coitado, ainda bem que em português eles não vão entender
1: é. não, aí a gente viu a, a questão do, do a gente viu no vídeo de vocês que vocês chegaram no hotel e perguntaram quantos banhos vocês querem tomar é, quantas, é, pessoas, vão tomar quantas pessoas
3: vão tomar quantas banho quantas
2: pessoas vão tomar ah, banho tá.
3: porque é, é isso que eu tô era falando, isso. era
2: a cultura deles,
3: é. não
1: é
2: que eu não tô denegrindo eu não tô falando nada é, é não, que era, era natural, eles perguntaram é. quantos vão tomar banho, o homem perguntou porque naturalmente, a ele ia ficou... cobrar por banho por tomado pessoa.
3: Entendi. E a gente, gente ficou impressionado porque ele falou assim: gente, nós viemos de viagem, estamos chegando à noite aqui. A primeira coisa que você quer fazer é tomar um banho. E para ele, não. Então era normal ele perguntar quem ia tomar banho, porque pode ser que alguém não queira. E é normal o cara isso. Tanto que o banho era cobrado separado. E aí ele dava a chave do banheiro na confiança. Então ele deu. Tinha dois, dois <risos> boxes lá, duas chaves, dois, duas cabines para banho. Ele deu uma chave para o meu irmão, e minha. minha... Ah, o meu cunhado e a minha irmã, e eu e a Rose. é claro, aí ela pegou a chave e deu para mim. Nós tomamos banho, pagamos um banho cada um, mas tomamos dois. Ou seja,
0: o lado mochileiro de jeito brasileiro já existe desde 1980, já. não já. é de 2000 para frente. Jeitinho jeito brasileiro. É. A... jeito brasileiro. Não, e uma outra coisa, uma coisa que é característica dos mochileiros é lavar roupa né? na pia. Já fazia-se isso, né? até pelas fotos que vocês Fazemos comentaram. Fazemos hoje ainda.
3: Então...
2: Eu... Lavava no banheiro.
0: Ainda? Nossa,
2: Até nós condições,
3: lá, na pia?
2: Ué, Sim, então... é, é, é também uma maneira de você reduzir sua bagagem, né? A gente Sim. leva não, uma quantidade... Não, vocês não mandam para lavanderia, por exemplo? Vocês continuam não, lavando na pia. não, Não, eu lavo todo dia, chega lá durante o banho, fica de molho na pia, com água morna, com shampoozinho. Chapão tá do banho hotel? e
3: pronto. Lava com chá ah, do hotel, seja. Eu
2: tenho, eu tenho uma, uma dica importante pra quem lavar roupa em hotel, no banheiro do hotel. Você tem que torcer a tua roupa dentro da toalha. Que aí ela, você chupa bem a água da coisa, fica igual centrifugada. Aí você pendura no cabide Pendura ó, no cabide tá no e sequindo, dia seguinte
3: tá dia sequinha. sequinha. E aí segue. Mamãe me
0: ensinou isso, mas assim, é o pro... não é o um problema, você tem que usar. Você não pode usar a toalha depois, porque ela vai ficar muito encharcada. Ah, sim, é depois. Que é depois que você se enxugou. Assim, o legal é você fazer uhum. com outra pessoa para torcer bem. Não é sozinho, porque é. dependendo do A gente o que torce você o máximo
3: ali... e depois faz isso que ela falou. Aí, finalmente, coloca dentro da toalha e torce dentro da toalha. A, a camiseta fica praticamente seca. Nós temos o outro. A, a Nossa regra é uma semana de roupa.
2: É, não importa quantos dias. Não importa quantos
3: ter. dias você vai ficar. São sete camisetas, sete cuecas, sete par de meia. Aí duas calças, dois tênis, um, duas mangas compridas, uma blusa, acabou, é isso. Aí vai lavando, vai lavando. Mas a gente chega à conclusão que se eu viajasse com três camisetas, dava. Porque sempre a gente lava quase que todo dia. Tá sempre tudo novo e lavado e cheiroso.
0: Tá, na Sabe qual é o que é bom de ouvir os dois falando? É que a essência mochileiro vai Vai perpetuar. Eu achando ia que é, Sei isso. lá meu Você vai falar, ih, ferrou, não sou mais mochileiro então,
3: Não, você nunca vai deixar de ser mochileiro Nunca Olha, não, eu a gente tô mirando é até... em
1: vocês, tá? Pro, pro, pro resto da minha vida
0: assim é, a, Aquela frase que o pessoal fala Ah, quando é que eu vou aposentar ou quando é que a mochila cargueira vai pesar Falando é. com vocês não vai pesar não A gente aguenta não A, gente até,
2: a gente até fala que o dia no, que no, As costas não aguentar, que não der pra carregar Nas costas, aí a gente vai partir Pra uma mochila de rodinha né? é. Mas que vai ser no mesmo No mesmo espírito é. Tudo de coisa.
0: Rose, falando bastante, falando de dinheiro, falando de imigração, falando de, fã, falando de tudo que a gente possa imaginar. Mas tem uma parte, eu acho que é o lado meu jornalístico, eu acho que apetece, instiga. A gente, hoje em dia, quando a gente viaja, mesmo pro. Ah, eu vou dar um exemplo. Mas eu tô na Mauritânia, eu tô sabendo o que acontece no Brasil. Tecnologia, né? Mesmo nos países, vamos dizer, menos estruturados, a gente consegue saber o que, é que acontece na política e tudo mais. Só que em 1985, não tínhamos isso. Nada. Aí eu queria trazer a sensação. Como é que era pra vocês, assim, porque a gente já falou da despedida no aeroporto, porque você não tinha o contato, né? A não ser uma ligação cobrar que seu pai te matava se te atendia, né? Imagina, a conta que vinha. Como é que era assim você se desligar porque hoje nós mochileiros quando a gente viaja a gente tem essa escolha de querer saber o que acontece no mundo, ou não, você pode desligar, é optativo. Mas quando vocês foram, não tinha essa escolha. Era assim, não vou saber o que está acontecendo nos países vizinhos, não tinha a CNN versão brasileira na internet. Uhum. Como é que era a sensação, o sentimento de não estar tá conectado? Era, era um sentimento talvez solitário? Você ficava agoniado? Uhum. Tinha uma esperança de que alguma coisa revolucionasse? é
3: assim era, Eu acho que era muito mais legal é. do que hoje.
2: Nossa, eu não tava nem aí, não queria nem saber <risos> o que estava acontecendo.
3: Nossa, é uma sensação Então, você sabe que essa sensação É tão boa de você não estar tá conectado Porque você sempre tem aquela esperança De que o mundo vai mudar quando eu voltar Tá acontecendo coisas legais No Brasil, eu tô aqui passeando Enquanto no Brasil tá havendo uma mega revolução E vai tudo ser melhor De agora em diante Essa era sempre uma esperança que a gente tinha E eu acho assim Até recente, quando a gente Começou a viajar, eu eu relutei um pouco a comprar o chip do celular para estar conectado 100%. Até uns anos atrás, a gente preferia se conectar só na internet do hotel, porque daí quando você está passeando, não sei o que está acontecendo. Ou no McDonald's, quando você senta lá, porque lá tem Wi-Fi. Até um tempo a gente preferia isso. E olha, sinceramente, não sei se dá, Rose, mas eu não gostei muito de estar conectado o tempo todo.
2: Não, é, é uma coisa que, que às vezes você quer saber atrapalha para mim, assim. Que agora que né, a gente tem Instagram, Facebook, não sei o que, sei o que lá. Aí tem alguns seguidores. Aí você fica meio que na obrigação de postar alguma coisa. Isso porque eu não fico o dia inteiro postando story, nada disso. Chega no hotel... Toma banho, além de eu escrever meu diário, é. ainda tenho que postar pelo menos uma fotinho lá coisa. É complicado, é chato, eu acho, é. às vezes.
1: É, é, estar conectado pelo tempo acaba deixando você de viver o um momento da viagem e estar é, tá ali que... olhando para uma tela, né? É, é Sim, e outra mesmo.
3: coisa é que você, a sensação de viajar. E você está isolado, você está lá, sei lá, no meio, lá na República Tcheca, em alguma cidadezinha, e que ninguém tá, ninguém sabe que você está lá. Você também... Você, olha, é. é uma sensação inexplicável. Que a hora que você se conecta, você voltou para o Brasil. Você, caramba, deixei de viajar. Eu estou falando com o meu irmão, olha que legal isso aqui, olha quanto custa esse tênis aqui. Pô, caramba, eu não queria isso. Isso, para mim, não foi uma coisa legal, essa conexão. A, a, a sensação de viajar antes... Era uma sensação mais de aventureira... De você se deslocar não só no espaço, no tempo, como exatamente você é, ficar longe de tudo. Quando voltar, você poder contar o que você viu. E não agora, todo mundo já sabe. É, sim, você volta, real. você só fala, já voltei, acabou, porque todo mundo já sabe tudo o que aconteceu na tua viagem. E antes não, antes ficava... E o que, que
0: acontece com isso? Não, não temos bons contadores de história. Porque as pessoas já sabem. Por isso que eu juro, gosto de falar e tá vendo aqui maravilhosamente. Já sabe tudo. É. Verdade. É. Porque você acaba desenvolvendo uma aptidão de storytelling quando é. você não tem internet. É. Hoje em dia eu até falo para algumas pessoas é, nas redes sociais, a dificuldade das pessoas terem o poder de síntese em contar uma história começo, meio e fim. Hoje em dia, pessoas não tem mais essa, vamos dizer, inteligência emocional é. da discorrer né eu
3: que sempre gostei eu sempre gostei de filmar depois, do, depois que eu comecei a ter filmadora nas viagens, eu sempre gostei de filmar e editar um filminho bacana da viagem era assim, todo mundo ficava na expectativa de ver o filme do Júlio e a Rose viajando então olha, vai lá em casa sábado leva o filme, eu já editava para levar todo mundo tinha essa curiosidade de ver o que a gente viu, agora não Todo mundo já sabe o que eu vi, porque eu já postei, eu já mandei a foto, e mesmo que não, já sabem por outras pessoas. É, ficou tudo muito fácil.
0: E tá linkado nisso, assim, de você estar tá mais presente até, no vídeo de vocês, tinha até esquecido de falar sobre isso. Hoje temos muitas distrações. Celular, e aí no, naquela época você não, nem tinha Walkman, não sei se 85 tinha, não sei se levaram, mas não. o não, máximo não, que você não. podia ter de entretenimento durante o percurso era sua parceira, parceiro, ou um livro, ou o um diário. Isso, exatamente. Então assim, a hora que eu pensei nisso, eu falei, gente que agonia, Assim, hoje, né, na nossa geração, o jeito que a gente viaja é não ter um podcast no ônibus.
3: falou gente, pegar 12
0: horas de ônibus sem ouvir nada. Não, então. Eu ia surtar.
3: Eu comprei numa, na, na primeira viagem, eu comprei um radinho de pilha em Londres. Porque ele era pequenininho daquela pilha palito, que na oh. época era novidade. Eu falei, tomara que tenha no Brasil essa pilha. Porque eu comprei um radinho que ia uma pilha palito. E ele era...
0: Era novidade. A pilha
3: é porque só tinha aquela pilha normal, aquela que põe relógio de parede, né? aquela, e a grande, né? E a média e a grande. E a... Mas a
1: pilha palita demorou realmente muito para vir, né?
3: É, porque diminuíram ainda mais por causa do, do tamanho dos objetos, eles diminuíram o tamanho da pilha. E eu comprei esse radinho, então, os três últimos dias, quatro últimos dias de viagem, eu tinha um radinho para ouvir à noite. E foi quando eu vi as músicas da época que a gente viajou, que era o Take On Me, do AHA. Vocês não sabem quem é? Devem claro que saber, sei. já falar. E, e o Die Straits, Money for Nothing, com o Mark Knopfler cantando no Die Straits. Essa essas duas músicas tocavam na época. E uma coisa que eu lembro, além do Pat Metini, que é um músico que é um maravilhoso, que, com o David Bowie, This Is Not America, que é a música dos dois, eu lembro que teve uma noite em Madrid, na última noite em Madrid, a gente antes de voltar ouvia em espanhol os caras falando da grande terremoto que teve no México. Na Cidade do México. Foi o último terremoto que teve, grande. E foi aconteceu no último dia de viagem por causa desse radinho, eu fiquei sabendo. Mas era assim, eu já era chocante para mim. Nossa, já tô sabendo o que aconteceu no México. Aqui estou em Madrid, vou embora amanhã pro Brasil e o pessoal vou chegar lá não desinformado.
1: E tem uma diferença muito grande de, na época, é, hoje em dia as pessoas estão no ônibus ou em qualquer lugar e já colocam a playlist dela mesmo. Na Sim. época era muito normal você estar tá escutando a rádio local, raramente eu conheço é. alguém que escute a rádio local você acaba conhecendo o próprio país por ali você sabe qual é o tipo de música que a, os locais escutam, você falou tudo é.
3: isso é outra coisa, em 2007 quando a gente virou o Tiozinho Mochileiro o meu celular tinha FM nele. E eu adorava fazer isso. Chega na cidade, procurar um FM dali. O que que esses caras estão ouvindo aqui? né E era muito engraçado que na Suíça tinha realmente aquelas músicas que eu esperava. As bandinhas suíças com trombone pá, 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 lá, pá. falei, pô, que legal cara, os caras ouvem. Tem rádio que toca isso mesmo na Suíça. É o que eu espero da Suíça. Eu não quero ouvir um funk na Suíça. Eu quero ouvir musiquinha suíça. Você quer ir na França? Você quer ouvir a Musette com aquele acordeon tocando uma valsa bonita, na Itália você quer ouvir uma ópera, sei lá o quê, é o que a gente espera, e em alguns lugares é isso mesmo, né?
2: Também de, das notícias, que às vezes a gente ficava sabendo de alguma coisa e você encontrava algum brasileiro que tinha acabado de chegar.
3: É verdade. Na,
2: na Europa. O cara é. chegava, ou oh, você não sabe o que aconteceu no Brasil, o fulano morreu, ou é. lá na política, não sei o que, aconteceu isso. Assim, Nossa, não me fala Verdade,
3: era isso. Brasileiro que você encontrava que tinha chegado depois que vo de você, ou então era no aeroporto e aí você perguntava tudo. Ah, Era quando eu quando... ia embora. Quando já. você estava no aeroporto, no Sagão para embarcar, você encontrava as pessoas que cada um tinha uma informação diferente. Que alguém tinha conseguido ligar, ou alguém encontrou outra pessoa e fala, Nossa, não soube. O fulano aconteceu isso. O... E, o... e o Santos? O Santos ganhou? Não, o Santos perdeu. O Palmeiras
0: perdeu do Palmeiras. Não sei... Ô, Júlio, me, corri me corrija então. As pessoas no aeroporto nessa época se comunicavam mais? Tinha mais essa interação?
3: Sim, conversava mais com as
0: pessoas, porque não tinha
3: celular, não tinha nada. O que fazer? A única que a coisa
0: que tinha que fazer é conversar. Não, é, ver... é verdade. É,
3: era conversar. Mas, é ver... não,
0: tinha, não tinha a distração. E a outra coisa até, também que vocês falaram nos vídeos, não tinha tanto brasileiro. Então, hoje em dia, aí é um estereótipo de Kainan. Não... Mas eu imagino que se você encontra um brasileiro, ah, outro brasileiro. Principalmente em Portugal. É, tem, é demasiadamente tem muitos. Nessa época eu acho que era um encontro, né? Pô, não interessa. É um brasileiro é. também que é comigo na França.
3: Olha, mas vou falar pra você. O brasileiro sempre viajou muito e mesmo nessa viagem a gente encontrou alguns brasileiros. Tinha menos turista em geral. Então a gente ah. reparava quando tinha brasileiro porque você ouvi pela língua tudo, né, então era, tinha, era mais gostoso viajar até por isso, não tinha aglomeração, dava para a da, gente estar tá durante a Covid lá agora, porque não tinha aglomeração, como, como Mais ou menos hoje.
2: como tá agora, com menos gente viajando. menos gente, é,
3: mais ou menos isso, voltaram, sei lá, 20 anos do turismo, 30 anos, e a gente encontrou vários brasileiros lá, tanto que a gente ficava surpreso, falei, nossa, tem brasileiro no mundo inteiro, a gente já falava isso naquela época, Brasil sempre teve, na época de 1985, a gente devia ter 120 milhões, mais ou menos, por aí, vou chutar. É muita gente. Então, mesmo o pouco que viaja, que viajava, era muito já. Então, e ia... é, Eu acho que até porque
0: também não tinha tecnologia, como agora eu sei de vocês. Sim. É porque Sim. tem um canal no YouTube. Descobri lá, pesquisei, como também tem outro. Não, outros...
3: e outra, co outra coisa é que o roteiro era o mesmo de todo mundo. Então você acabava encontrando. Todo mundo ia para Madrid. Todo mundo pulava a Barcelona, todo mundo ia para Mônaco, todo mundo ia para Roma e depois para Veneza. e Alguns passavam na Suíça, talvez não, mas todo mundo ia para Paris, todo mundo ia para Londres. Mas ninguém ia para Lyon, sabe? ninguém ia para Bordeaux, ninguém que eu digo assim, a, a, a uma grande, grande, sim, maioria. A grande maioria não ia. Os brasileiros viajavam pouco, então imagina, uma pessoa que nunca viajou na vida e vai para Europa, agora para onde vai? Vai para Paris. Você não vai para lá, para aquela cidadezinha no interior da França antes de ir para Paris. O cara que só vai para a Romênia é o cara que já viajou, já conheceu a Itália, já foi para a França, já foi para a Espanha, para Portugal. Aí agora a Romênia entrou na lista. Então a gente para chegar e ter ido na Romênia porque a gente já foi nos outros antes. E naquela época, como se viajava pouco Você acaba encontrando brasileiro Porque eles fazem o mesmo roteiro que você
0: Mas mochileiro só vocês dois
3: É, mochileiro é verdade Brasileiro A gente não encontrou nenhum brasileiro de mochila Isso é verdade
2: Da nossa idade não, não
3: Agora não, nem naquela época Mas agora então nem existe não, da, nossa agora, idade, da nossa idade não. a gente só encontra europeu mesmo que a gente vê europeu é você verdade. fala: esse cara tem 60, Rô. esse tem 60 <risos> anos, não tem? Daí a gente olha e fala: esse é um verdadeiro mochileiro, porque eles são até melhores que a gente, que o cara.
2: É, mais equipado. Mais
3: né? equipado, velhão, assim, que de bermuda e chinelo. Eu falei, e esse é o mochileiro, bermuda e chinelo. A gente usa, a gente não, a gente é mochileiro de araque, né? Que a gente usa. Não, não é e... chinelo, é não. aquela
2: papete.
3: Ah, papete, papete. É, não é chinelo. Sabe que é papete? Existe? ainda Existe? Existe.
2: Você Eu
3: uso papete. Não, não existe. existe.
0: É, então, é isso Até comentei com a Tainá em um dos vídeos A Rose fala da ombreira, que ela usava Que era uma coisa da moda, e a Tainá queira, não, O que é ombreira? Eu falei, Tainá, sério que você não sabe o que é uma ombreira?
1: Não Mas, é aqui, <risos> Em eu. minha defesa eu sabia que era ombreira Eu só não tinha imaginado
2: Um mochileiro usando ombreira, entendeu? Não, é... É, não, era Super moda na época A gente, não... qualquer Camisetinha enfiava ombreira Por baixo dela e pronto entendeu? É leve,
3: é leve, dá pra levar é Não é espuma. um problema né? Então é uma espuma. se
2: você reparar lá...
0: Pesava o que, umas 20 gramas
3: tava...
2: ah, ah, Acho que é, nem isso, é Máximo. uma espuma Um pedacinho é um pedaço de espuma.
3: espuma Só pra dar a impressão que a pessoa é mais forte Não, né? Se você <risos> <se risos> reparar
2: todas as minhas fotos Da viagem é de moda. 89 Todas tá um brossinho
3: <risos> com essa ficha na mão ao portão Embarque nesse avião Boa
0: viagem! Gente, esse programa é, é o rompimento do estereótipo do mochileiro na Europa nos 85. É ombreira, <risos> aí tem a não. mochila com o carrinho. Então, assim, tudo que a gente. Ela tá na, o negócio é o seguinte: tudo que a gente falou nos outros episódios foi por água abaixo hoje, entendeu? Que a gente condena. Mochileiro pode mochila, ordinha? Pode sim,
2: o mas importante só pra mim não é a 1985. atitude. É, a Atitude. É isso aí. A
3: gente tem mais atitude de mochileiro. Uma coisa foi importante nessa viagem de 1985, que a gente olhando os europeus viajar, a gente se prometeu que a gente ia viajar pra sempre porque a gente via europeu velho, que nem nós, né? E... Com, levando o filho pequenininho no colo com a mochila cara mochileiro que levava a criança porque não vai deixar de viajar porque tem criança e a gente falou isso horror oh, nós não vamos deixar de viajar porque nós vamos ter filho eles vão junto e aí foi, foi. o que aconteceu
0: vamos vamos esperar vocês agora tá então ó, já somos em quem ter como exemplo aí, entendeu quando tiver meu filho vai junto comigo mas só que vai para África no caso comigo, <risos> pode ir. Pode
1: olha levar. eu tô eu confesso que eu tô emocionada <risos> achando tudo lindo e já vou escrever assim no meu caderno se inspirar sempre nos tiozinhos mochileiros
3: opa Obrigada.
0: Só vou, vou subir a trilha emotiva aqui nossa, levanta os violinos agora os
3: violinos, subiu os violinos aí pra gente chorar
0: Juliozzi acho que a última pergunta aqui das pautas que eu tenho, que é a questão linguística Muita gente comenta assim, né, pergunta: "Ah, mas eu não falo inglês, como é que eu faço para viajar na Europa, na, no momento atual?" Naquela época, vocês falaram no vídeo que não era o inglês, um idioma como é hoje, era o francês. Então, como é que era a comunicação nessa época, sendo assim, mochileiro 85? Porque a ah, você você na época não falava, me coursei se eu estiver errado e a Rose falava inglês Mas as pessoas falavam naquela época? Sim, eram pouquíssimos você, Até a questão do banco vocês comentaram né? O cara do banco, o o cara não fala inglês Que trabalha ainda com, com o Travel Check não falava Imagina então quem trabalhava nos albergues Como é que era a questão da comunicação nessa época?
3: Bom, a Rose é formada Tradutora e intérprete Mas ela nunca morou ah, você, fora Vocês não né, falaram isso no vídeo, hein?
0: Confesso que quando eu vi o vídeo eu pensei, mas por que da onde ela aprendeu inglês agora? Agora, essa não é minha não. dúvida. Então, é, é um
3: profissional. A Rose conta aí que é, nunca
2: é? trabalhei com isso, mas sou formada nisso.
3: É, então ela era a pessoa que me agarrava nela. Eu não falava nada de inglês, nunca estudei na escola, mas pela minha idade, gente, ó, eu estudei colegial, e se aprendia dois anos de francês, na época. Olha como a escola era boa, na época vamos dizer, da ditadura, tinha uma coisa boa, mas na verdade não é por causa da ditadura. Foi, era resquício do passado, já. Se aprendia francês, porque o francês já foi uma língua dominante, uma época. A minha mãe aprendeu latim, você tem uma ideia. Mas daí, o francês entrou como língua forte e em seguida veio o inglês. Então a gente costumava aprender. Os dois primeiros anos de ginásio francês, o terceiro e quarto ano de ginásio, era. Era inglês. Era a única referência que tinha, então era um zero de, de inglês. E quando a gente viajou em 85, cada país tinha a sua própria língua e o inglês ainda não era aquela língua definitiva que é a língua da comunicação. Então em cada país você tinha que ter um jeitinho de falar alguma palavrinha deles lá. Né? Né? e quando não era, tudo bem, você podia até falar um pouco de inglês, que algumas pessoas do turismo entendiam, mas não era padrão. E na Europa o francês era até um pouco mais forte, no continente. Né? Então a gente tinha, eu levava um, um livro de seis línguas, com, com várias palavras, não usei Nossa, nada, é. é claro que eu não usei nada, A gente. sempre vai lá na hora, faz um gesto, fala qualquer é. coisa lá e dá certo, né? E a Não, se livro, virava. O livro,
0: Júlio, está falando assim, no vídeo, é um puta é livro. Um é, é um dicionário. Era um, era
3: um, um dicionário. Um, um dicionário de seis línguas, né? Então tinha inglês, alemão, alemão. A gente, o que, que adianta um dicionário de alemão? serve <risos> <vai dar> pra nada. serve <risos> pra nada. E... Mas assim, a gente tem o inglês básico. Hoje em dia, se uma pessoa for viajar hoje, só o inglês. Esquece qualquer outra coisa, não adianta. E aí a pessoa fala: "Ai, mas eu não sei falar inglês, gente". Você vai viajar no ano que vem, olha, estamos em pandemia. Só vai dar pra viajar o ano que vem. Se você começar a estudar agora, você vai ter o um inglês suficiente pra falar em viagem, porque não precisa... Você não vai dar palestra, é. né? Você não vai dar nenhuma palestra, você não vai assistir um, uma stand-up comedy.
1: E fora que hoje em dia tem a tecnologia, né? É, e hoje com a tecnologia, é. então, Ainda é covardia, né? Você pega o celular, celular,
3: fala, mostra pro cara, <risos> e o cara lê o que você falou, que tem, ou então traduz que, na hora. O que a gente
0: já gravou de podcast de histórias de algum país árabe, a conversa é tudo no Google Tradutor, assim, é muito recorrente
1: Eu não é. falo inglês, então, tipo Uso o tradutor, sei
3: Eu acho o seguinte, eu acho que mais uma coisa Que vai dar pena no futuro Porque a facilidade com que Tá tendo a tecnologia de fazer essas traduções E ao, ao vivo Assim, real time Vai fazer a gente perder essa vontade De, de aprender uma língua, eu acho Sabe? É. Porque Esse vai ficar é... muito fácil.
2: essa é uma coisa que me forçou a aprender língua por causa de viagem também. O inglês eu aprendi porque eu queria. Aí depois que a gente começou a viajar, aí eu fui aprender francês. Mas por facilidade. Caiu no meu colo a aula de francês e falei, vou fazer. Agora a gente gostava tanto, gosta ainda, de viajar na Alemanha, que aí eu, eu me sentia tão ignorante na Alemanha... Que é isso, nem, nem dicionário é, funciona, porque eu não sabia nem como procurar uma palavra alemã no dicionário, né? Ai, que aí eu fui aprender um pouquinho para pelo menos eu ter uma noção da língua, sabe? Ela então prometeu, isso, se tivesse um viagens, tradutor, ela, eu já não ia aprender, entendeu? Numa das
3: viagens ela prometeu, porque ela se sentiu, eu não sei contar até 10 em alemão. Mas aí ela, a gente chegava lá, parecia que você estava em Marte. Porque Nossa. o alemão e nada, pra gente, era a mesma coisa. O cara abria a boca, não sei o que ele tá falando. Chinês, deve ser a mesma sensação. É. Chinês, japonês e tal. Aí ela falou, não, vamos, eu vou aprender alemão. Na próxima viagem, alguma coisa eu vou ter sabendo. E, realmente, assim, melhorou a sensação. A gente continua se comunicando é. em inglês. Mesmo porque eles. a
2: primeira frase que eu falo, a pessoa já responde em inglês.
1: Ele responde em inglês. Já... Que
3: mudou a história. Então você vai tentar falar é, como é que é? Fala, você fala alemão e a gente responde em inglês para você, é. então não adianta nada.
0: Não, né? Isso acontece muito. Às vezes eu tô tentando aprender árabe. Ah, vamos pro inglês que é mais fácil? Assim, eu sei que você é. quer aprender, ou seja, a pessoa não, tá, não quer nem ajudar você a aprender o idioma. Isso eu várias é. vezes, eu quero tentar aprender algumas palavras em árabe e o cara vê que eu tô querendo aprender. Oh, let's
3: go to English. It's, it's easier. Eu falei,
0: não, cara, é. me ajuda a aprender árabe é. também.
3: É, eu tenho minha frase que eu sempre a única frase em francês importante que eu tenho é essa aqui. É, pardon, je suis très désolé. Parlez-vous anglais? Aí o cara fala no. Se ele falar no, acabou, acabou a conversa. Mas se ele falar we, oui, ele fala um pouquinho de inglês comigo. E, tem, e italiano, italiano é mais fácil, né? mas italiano eu tenho uma outra frase bacana também de falar assim: é, como é que é? Eu, eu não parlo italiano. O imparato alla memoria, queste poche parole. Ou seja, é uma frase. Eu, aí a gente tenta falar em outra língua com eles, mas italiano é mais fácil. Né? É.
2: Resumindo, é isso. É. O inglês O inglês é ainda básico. É hoje, você sabendo é um pouquinho. É
3: a gente fez uma resolve via... tudo atenção, você dirija-se ao portão, embarque nesse avião, boa viagem
0: vamos lá gente, o momento agora das per... uma pergunta do assinante no meu querido Felipe Savito pergunta do Felipe é grande, hein? mas eu vou assim ler bem rapidamente com interpretação Ó, ele falou assim, hoje, quando vamos para um país pela primeira vez, temos muitas informações sobre o lugar, sobre o fato de ouvir através de um podcast, jornal ou blogs já nos dá uma base para construir uma ideia próxima do que, que será encontrado. Sim, por um lado, essa atitude nos prepara e ameniza vários perrengues, né? reduzir a chances de qualquer problema. Por outro lado, diminui a chance de ser impactado positivamente do novo. Afinal, ainda que os eventos da viagem sejam inesperados, os pontos turísticos estão praticamente dentro de todo o roteiro. Aí a pergunta aqui é, gostaria de saber o que, que eles, vocês acham né? dessa dinâmica surpresa versus expectativas. Se é melhor ter muita informação ou se abrir para o desconhecido. E aí em paralelo com a questão de viajar em 85 e hoje em dia. Ó, pergunta, hein? Vamos lá.
3: <risos> é. Eu, olha, eu prefiro a surpresa. É. Porém, você, tem, você pode acontecer, como já aconteceu com a gente, de é, uma cidadezinha da Alemanha. Nós somos uma cidade chamada Schwerin, na Alemanha. Por que nós somos nessa cidade? A gente estava numa outra cidade, se chama Lübeck. E em Lubeck, a moça da, da, da recepção a gente falou ah, a gente queria pegar um trem fazer um bate-volta para algum lugar pertinho aqui e ela sugeriu Schwerin a gente não sabia o que tinha lá e ela achou que a gente sabia e nós fomos nessa cidade Schwerin aí fomos na cidade cidade lindinha bonitinha tal passeamos ali tal e voltamos para casa aí quando chegou no Brasil eu fui editar o filme de Schwerin. Editei o filme e tal e falei: pô, deixa eu ver de que dia, é, de que. Qual, quando que essa cidade surgiu? E fui pegar a informação na internet e descobri que a 200 metros do lugar que a gente tava tem um dos maiores castelos da Alemanha e a gente não viu. A cidade era uma cidade que chama Cidade dos Sete Lagos, a gente só viu um e perdemos um castelo no meio do lago. Falta de informação. Então esse é o lado ruim, né, de você não ter informação. Por outro lado, a gente já foi em lugares que o fato de não, não ter informação, se perder e descobrir coisas que ninguém nunca tinha visto. Nós só fomos em cidades que ninguém vai. Bautzen na Alemanha, a gente colocou na lista de uma das mais bonitas que a gente já viu. E nunca ninguém ouviu falar em Baltzern, né? Tem cidades que tá na lista aí que um dia a gente vai, tenho certeza que ninguém vai, que é legal você desbravar uma coisa que... Você fica orgulhoso, fala, eu fui, você não foi. Ninguém conhece, você fica super orgulhoso de, olha, você não foi para a Nossa, você não sabe o que você perdeu. <risos> né?
2: tanto, que é, tanto que a gente não faz assim uma pesquisa exaustiva antes de ir, Não.
3: Não. É a legal gente vê você... o
2: que aonde vai lógico eu pesquisa para saber onde vai onde eu quero ir Sim. Mas a gente vai para descobrir na hora também o que tem ali, aonde comer. Eu nunca olho TripAdvisor de não, restaurante. a gente não, vê não TripAdvisor. Eu, eu a gente descobre lá. Descubro ali aonde eu vou comer. E se pode, perder, pode a gente se não, dar não fica mal, chateado.
3: Também. É claro que a gente tem uma noção do, do lugar que a gente tá indo, mas tem coisa que até hoje a gente <risos> assiste programa turístico e a gente foi... Acabei de ver um programa de Amsterdã, que a gente já foi mais de uma vez para Amsterdã. E um cara foi lá num... num prédio alto que você vê a cidade de cima e falei, nossa, não sabia que tinha isso, mas é legal porque também tem uma regra nossa a gente não quer esgotar os lugares a gente quer ir de novo, então é legal tem gente que fala, não, você tem que ir para Paris, não pode ficar menos do que 10 dias em Paris, não, eu quero ficar dois dias em Paris, não, mas você não vai ver nada Dois dias agora, daqui três, quatro anos eu vou de novo, mais dois, vai somando. Eu quero até aos meus 90 anos de idade ter ido esses 15 <risos> dias que você falou, mas eu quero de dois em dois. Essa é a nossa boa estratégia. Essa é a nossa estratégia, porque você conhecer mais coisas e menos dessas coisas. Não conhecer tudo do mesmo lugar, mais lugares e menos, mas voltar para ver as outras coisas, depois as outras, depois as outras, e não parar nunca mais de viajar, essa é a proposta
0: essa é a filosofia de Júlio então é. vamos ver se o pessoal vai <risos> vou perguntar para Tainá, Tainá, depois de tudo que a gente conversou, de três horas de programa deu vontade, você queria estar na pele dos dois nessa época? Eu já falo, não quero nem cavaca não, 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 não vou ser hipócrita, não, não quero viajar, eu <risos> Os perrengues de 85, meu lado jornalista imagine produzir conteúdo. Como é que eu não, 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 não. Eu assumo que eu gosto de
1: Kaina, eu confesso que eu me identifiquei várias coisas, eu acho que eu tenho o espírito de 1985, porque tem várias coisas que eu faço parecidas. Muitas coisas, muitas coisas não. Mas muitas coisas sim
3: Os perrengues da, da nossa época Faz parte da viagem Não dá para você tirar isso Porque isso é o divertido Inclusive eu vou contar uma frase que meu irmão me ensinou Meu irmão que uma vez viajou E furou o pneu do carro Alugado e não tinha pneu reserva No meio do deserto E ele filmou isso ainda ele Ficou filmando eu falei, caramba, você teve sangue frio de filmar. Ele falou, a única coisa que a gente conta nas viagens é o que deu errado. O que deu certo você não conta. Você nunca vai voltar de uma viagem e falar assim, cara, cheguei no hotel, minha reserva estava lá. Você não vai falar isso. Você vai falar quando a reserva não estava que você teve que dormir no chão. Essas histórias a gente tem que curtir. Então tudo que dá errado é o mais legal da viagem então se você tá falando em 85, tinha um monte de coisa pra, errada para acontecer olha quanto, nós ficamos três horas conversando
0: não, eu, 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 falo, eu falo brincando né? é, eu Sabe? sei que é brincando mas, que... mas o, até uma coisa que é interessante do lado jornalístico, meus pais é. assinavam aquela revista Mundo, eu tenho uma sensação que nos anos 90, as matérias de viagem eram muito mais legais porque era, era restrito a poucos, mas eu acho que a vontade de ler era muito maior. Eu não conseguia ter imagens da Muralha da China, era só na revista. Eu estou pensando é, pelo lado jornalista como era, né? Tipo, uh, se eu fosse para a Europa, vamos dizer, a, a importância que eu tinha de como retratar era muito maior, porque eram era poucas fontes. Sim. Então, quem ia saber de, sei lá, da Zâmbia ou, ou da França era para poucos, sim. né?
3: E você tinha. A única referência eram algumas fotos. Hoje. Eu digo que assim, a internet é o spoiler da viagem. É. Você já sabe tudo que você vai ver. Você só vai ver ao vivo uma coisa é. que você já viu. E pior, é. você vai chegar lá e vai chegar num dia de chuva. E é aquele que você viu na internet, é aquele cara que viajou num dia de sol maravilhoso com drone, vendo o castelo de cima de drone e tal, e você vai chegar naquele castelo, ele vai estar mais sujo do que a realidade, a cor não vai ser tão bonita, porque na foto o cara meteu o Photoshop, né? Então, assim... Sim. Ela
1: gera muita expectativa A expectativa né? é
3: muito grande hoje. E a, a, quando você chega lá, não é tão impactante quando foi como, como era na época que a gente tinha com pouquíssima informação, com aquela câmera ruim, uma foto... Uma foto lavada e chega lá e você acha que maravilhoso que é isso aqui. Era uma emoção, uma aventura. Esse é
0: o ponto máximo, eu acho, de viajar nessa época. Expectativa lá embaixo. Então qualquer coisa, tanto que entre alguns mochileiros quando a gente fala sobre isso, da expectativa, colocando eu no contexto de me impactar, foram pouquíssimas vezes. Por exemplo, Sim. cachoeira. Você vê tanta cachoeira já que para você ver uma
3: cachoeira que te impacte é muito difícil.
2: Foz do Iguaçu.
3: Depois que eu fui pra Foz do Iguaçu, não existe mais cachoeira no mundo. Não tem, vai dar. Você já foi
2: pra Foz do Iguaçu?
3: Depois de Foz do Iguaçu, acabou. E a gente já conheceu não. Nayagara, ó.
2: Mas em Foz do Iguaçu... Ah, mas
0: daí eu vou... Não, aí eu vou jogar para vocês dois. Vocês já foram para Victoria Falls, no Zimbábue, na Zâmbia? Aí fica o convite para vocês irem para lá, que é a é. maior do mundo. É o segundo maior atração turística do continente africano depois das pirâmides do Egito. Vitória porque Foz. a é. Foz do Iguaçu é na questão de horizont... horizontalidade. A deles é, é. de verticalidade. Sim, Sei. aí eles foram para lá e falaram, não, vamos lá. Mas eu fiquei, eu dei vontade de viajar. O um dia que inventaram a máquina do tempo, um dia, quem sabe, o filme de volta para o futuro se torna de realidade. Quem sabe a gente volte para essa época? Não.
3: <risos> Mas sabe o que acontece? Viajar como era na nossa época, dá para você fazer hoje. Talvez seja por isso que a gente curte o fato de descobrir novos destinos turísticos. Uma cidadezinha que ninguém, que pouca gente foi no interior da França. Talvez agora a gente tenha muita vontade de ir para a cortina de ferro ali, para a Eslováquia. O que, que você conhece da Eslováquia? Que brasileiro vai para a Eslováquia? Só para Bratislava, que é a capital, porque é perto de Viena? mas aí eu fui dar uma pesquisada tem cada cidade legal Hungria nós fomos atravessamos a Hungria de trem para chegar na Romênia e passava em cada cidade legal que eu falei gente nós temos que voltar para cá é esse é o mesmo sabe, ah. é o sentimento que eu tenho de 1985 quando a gente conhecia pouco e tem pouca informação de certos lugares. Então, você ir numa cidade como essas, é, lugares pouco conhecidos, vai talvez vai me devolver a sensação que eu tinha de desbravamento, de você conhecer um lugar que pouca gente foi e poder chegar com essa informação e falar, cara, você tem que ir para tal cidade na Hungria, é demais, sabe? E hoje, o que, que eu vou falar pro cara? Cara, você tem que ir para Paris, tem uma torre de ferro lá, super legal, alta, chama Eiffel. Você entra lá e você sobe com o elevador, vai até lá em cima e você vê a cidade inteira. Qualquer... Ou então, você vai para Itália, na Itália, cara, tem uma torre torta, que eu não sei como ela não caiu. Chama pizza. É, bom, é... É, não tem graça, mas...
0: Momento Jabá, galera. Aquele momento que vocês já conhecem, onde vocês encontram os convidados no www... ou palavra difícil na fonética pra dizer, mas vamos lá. Uhum. Tainá, minha querida, onde é que as pessoas te encontram nessas redes sociais?
1: Lá no Instagram, no arroba fora underline da rotina, que eu fico lá contando minhas histórias de viagem.
0: Tiozinhos Mochileiros, rede social, <risos> fala o lugar onde vocês estão em Campos de Jordão para divulgar, o que vocês quiserem
3: compartilhar com a gente. Bom, rede social, arroz e fala.
2: Nós temos tem o Facebook tem um Instagram, os dois tiozinhos mochileiros acha gente temos um canal no YouTube com todas as nossas viagens
3: 250 filmes dos tiozinhos mochileiros no YouTube
2: tudo com o nome tiozinhos mochileiros você lá tiozinhos mochileiros você acha a
0: gente e? Vai estar tudo na descrição. E com direito à trilha sonora
3: pelo próprio ah, jogo, certo? É. Pois é, aí que eu ia explicar. Os filmes do, do foi, YouTube. De, Antecipei, dei spoiler, desculpa. Eu ia falar a série do bolo. Não, é. Não, não imagina. É, o, no YouTube, eles. Eu sou colecionador até de trilha sonora, sou compositor de trilha sonora e sou colecionador. E eu punha todos os filmes dos meus maestros favoritos ilustrando as nossas viagens. Então, John Williams, Hans Zimmer. Tá Tudo lá De repente o YouTube A gente começou a ter um pouco mais de visualização E o YouTube começou a cortar os nossos filmes Por causa disso E como Casa de ferreiro, Espeto de Pau Eu falei, pô, eu que sou compositor Nunca fiz trilha pra gente Então de 2014 pra cá As trilhas são minhas Então da Holanda, já na Itália Já na Espanha é, vários filmes são trilhas minhas Por isso até que a gente está bastante atrasado Nós já fomos para a Irlanda Tem filme para editar na Irlanda Até Portugal tenho para editar Temos para editar um, uma viagem no Báltico São Petersburgo, na Rússia Durante a Copa Os Castelos do Reno e Alsácia e Lorena E mais uma viagem de barco, penichete Uma semana Então por isso está tudo atrasado ah, agora tem e trilha sonora original Então eles não podem mais cortar os filmes Agora a trilha é minha, o filme é meu A máquina é minha
2: <risos> né?
0: Inventei o policial Então, então sugiro pro provinte, vai lá ouvir Que tá bem legal as trilhas E os
3: vídeos que, que, que trouxeram essa pauta, né? Não, é. e temos que falar mais uma coisinha Desculpa As pousadas mais charmosas de Campos do Jordão
2: É, quem quiser é. encontrar
3: Canadá ouviu? Lodge E Piano Piano, são a Canadá Lodge é uma pousada temática, ela imita uma estação de esqui canadense. E a Piano Piano é tudo de música na pousada, cada quarto é uma homenagem a um músico. Só indo lá pra você ver.
0: Então, deixarei tudo na descrição aí os ouvintes. Isso então, é, aqui é. fica
3: o meu agradecimento, Tainá,
0: Ju, Rose, tiozinho, os mochileiros. Obrigado pela conversa. E Imagina, quem, sabe não,
3: próxima, um prazer. Né, quem sabe até a próxima, Quem sabe até a próxima. Puxa, olha as Olha, a três...
2: história tem bastante ainda, viu? História, Adorei. tem bastante.
3: 3 horas e 20 foi muito pouco pra gente.
2: <risos>
3: Acho que bateu o recorde. Então,
2: <risos>
0: valeu, gente. Valeu, tchau. tchau. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau.
3: obrigada. Tchau.